0: no campo quando começa a jogar fazendo seu gingado é difícil de marcar vital pra Når tonerne af vores venner fra Flam har lytt, er det tid til endnu en udgave af Brasserbold. Og denne uges udgave er intet mindre end nummer 166 i rækken, siden vi den 17. februar 2016 kastede os ud af podcast om vores fælles passion, nemlig brasiliansk fodbold. Men hvor langt er vi så nået? Ja, hvis vi selv skal sige det, så er vi nået rigtig langt, men vi er jo slet ikke i mål endnu. Og hvis I tror, at det sker denne her uge, ja, så kan jeg så altså godt tro om. For vi har nemlig tanket op med Iskold Guadanaa, og skal runde følgende emner i den brasilianske fodboldfølgetong, der aldrig ender. Landstræner Chiche har udtaget landsholdet forud for de kommende træningskampe mod henholdsvis Peru og Colombia. Vi tager temperaturen på de udvalgte og kommer selvfølgelig ikke udenom om Neymar, som alle har en mening om. Når vi så ikke snakker om landsholdet, så er vores øjne rettet mod den turnering, der definerer fodbolden i Sydamerika. Klubfodbolden altså, nemlig Copa Libertadores. Et af, et af opgørende, som er spillet, var mellem Gremio og Palmeiras. Tilbage i 1995 endte det første opgør mellem de to klubber med en 5-0-afklapsning af grisen fra Palmeiras. Men spørgsmålet er, om kampen fra dengang blev, blev gentaget på Arena Gremio. Den bedste brasilianske række er næsten en podcast i sig selv. Hver eneste runde byder på et overflødighedshord af nyheder, og I bliver heller ikke snydt i denne her uge. I toppen af ligaen spidser det til, men hvem trækker længst og strå? Var det duksende fra Santos, eller de to udfordrere fra henholdsvis på Flamingo og Pamaitas? Knusens kæphest finder vi som og sagt også i Rio, og det er selvfølgelig hos Flamingo. I den traditionsrige klub Fluminense sprang der en bombe i weekenden, og en af dem, som tændte Lunden, var den tidligere landsholdspiller Paolo Henrique Ganso. Weekenden gav også debut til Daniel Alves, da han stillede op for São Paulo, men hvordan gik det så forholdets nye darling i kampen mod Serra fra det nordlige Brasilien? Peters fodbolduge gik med bl.a. en tur til opgøret mellem Cruzeiro og Santos, så må hun ikke han give en cafazinho og fortælle om oplevelsen på dagen. Vi kommer nok heller ikke udenom kampen mellem Fortaleza og Inter, men det er vist en bihistorie. historie til sidst slutter vi med at kigge på CRB, hvor klubberne fattes penge, men heldigvis runder vi et festligt i Jørgen til sidst, hvor cirka 45.000 var til fodboldfest i djunglebyen Manaus. Hold da op, Peter. Det er jo noget af en, en spisesæde, vi skal kigge på i den her brasilianske fodboldfølgetong. Og for øvrigt, velkommen til. Mit navn er Andreas Knudsen, og som næsten lige nævnte, så sidder Peter Arnhold nede i Brasilien og har fingeren på pulsen. Og apropos pulsen, Peter, hvordan er den for øjeblikket? For du sidder jo nærmest midt i et, 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 et fodbold -orgie. der har både været kampe i Belo Horizonte, hvor du bor. Og vi sidder jo faktisk og podcaster midt mellem to Copa libertadores opgør Der var et i går, og der er et i morgen, eller i nat. Hvordan er fodboldstemningen for øjeblikket i Brasilien?
1: Jamen, den er, den er selvfølgelig Så altså, der, der er jo masse vigtige kampe uh, her for tiden, som du så også nævnte Copa Libertadores, ikke, hvor vi... Jeg ser frem til, til den her øh, brasilianske halvdel, som vi jo har fået. Øh, så i kvartfinalen med, med fire brasilianske hold i den samme øh, halvdel, det, det giver der selvfølgelig en, en masse omtale. Ikke? Og så er den anden anden del, hvor vi har både øh, hvad hedder det, Boca Juniors og, 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 og River Plate, Så, så der, er jo, der er jo virkelig gang i det. Og så så det, at at også på, på 17 niveau, der er øh, Landsholdet også ved at forberede sig til, til VM, som skal spilles her i september og oktober. Holdet kvalificerede sig jo ikke via de sydamerikanske mesterskab. De, de nåede jo ikke i, i, i top 4, som, som de skulle. Men så var det jo så heldigt, at de fik tildelt værtskabet i, i sidste øjeblik, da man vurderede, at, at Peru ikke øh, klarer den opgave. Så, så på den måde så fik Brasilien øh, snedsand af bagvejen, og Det kunne man sige. Det ender jo nok med, de vinder af VM så, ligesom Danmark i, var det, i 92 sig ind på et, et slags afbud og, og endte med at og, og, og nupe det hele. Så jo, der er, der er fuld, fuld smæk på, og, og heldigvis for det.
0: Det er jeg da rigtig glad for at høre, og det er der også herhjemmefra. Altså, så vidt jeg følger med, og det er jo ret så meget, så strømmer det jo ind med, med, med kampe og, og nyheder hele tiden. Og ja. Øh, der var jo Ballotellegate, der blev, der blev lukket sidste uge for, for Flamingos vedkommende, og det skal jeg nok for alle sige personligt, det er jeg jo rigtig glad for. Så nu kan jeg sidde med, med, med ro i sindet, sådan der og følge med, hvad der sker for, for, for mit yndlingshold i, i, i Brasilien. Så ja, alt i alt, så har jeg sådan set også haft en, en, en rigtig god fodbolduge Jeg pynser stadigvæk og arbejder stadigvæk lidt med, med denne her podcast med, med Kajke, for jeg begyndte at oversætte noget af det, og så kan jeg jo godt røbe, at øh, det bliver jo ikke med Kajke alene, for jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan en dansk spiller har oplevet at, være, at spille sammen med Kajke, og hvordan den tid den var i OB. Og dig, altså få fat i Rasmus Würz, så må ikke, han ikke komme med en, en god historie eller to om, om Kajke.
1: Ja, det bliver, det bliver spændende, ikke? Og det, det var også med, da du havde 60.10 ind, ikke? Der havde du også både Lars Jacobsen øh, inden til at, at komme med, med nogle, nogle rigtig øh, sjove beskrivelser, ikke? Og, og folk, der ikke har hørt øh, de der, hvor blev det af, ikke? Det er jo sådan nogle slags evergreen, som, som vi har jo liggende inde på vores SoundCloud-portal. Øh, og øh, prøv, at, prøv at lytte til, til det. det. Det er faktisk meget underholdende, der er blandt andet noget med en. En speciel kasket, som Santin, han var meget, meget glad for. Til stor moge for og for alle, alle i hele så
0: det er, det er rigtigt, og, og, og ikke alene det, altså Santin, ja, et, et, et stort navn, men øh, nogle af de kan sige, mindre navne, de har altså også enormt meget på hjertet. For eksempel øh, Ricardo Silva, som øh, optrådte for AGF i, i superlænge 10 minutter mod AB. Og, og der kunne man jo tro, at ah, der er måske ikke så meget, han har på hjertet, men det er der simpelthen, og det er også en, øh, en, en rigtig god podcast, der handler om, hvordan det er at prøve at slå til i Danmark som udenlandspiller Og så, hvis man er AGF'er, så er det jo simpelthen oplagt at, 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 at høre den. Og ikke alene det, Peter, så, så uden at nævne nogle navne, så ved du, at ø, der er flere, der nærmest står i kø for at være med i det her, hvor blev du af. Og, og ja, det drejer sig om bare, hvor meget tid jeg har til at få fat på de enkelte. For ja, der, har, der er to, der står på beding, og det glæder jeg mig til at snakke med.
1: Nu skal du heller ikke fyrværket af, føre af på, på 10 minutter, så, så det er godt at trække vejret, og så, så få sådan en uden måned. Det, det, det vil være rigtig godt.
0: Det ja, er lige præcis, men det vi skal snakke om i dag, Peter, det fik jeg jo nævnt her i vores spiseseddel, og lad os tage fat på det første emne, som jo er det, det brasilianske landshold. Der er faldet ro sådan lidt, i hvert fald ro i lejen i Brasilien, efter Copa Madica-sejren, og man har fået medalje hjem i hus. Og det er i hvert fald mange fans, der er glade for. Men uh, Chichi, han ligger altså ikke på den lade side. Uh, vi har jo set ham være til stede til flere af de, uh, de fodboldkampe, der er blevet spillet i Brasilien mellem, mellem holdene i CAA. Og nu har han så, jeg ved ikke, om man skal sige, taget sig sammen, men altså, han har fået udtaget uh, holdet til testkampene mod uh, Peru og Colombia, og det er jo ikke sådan altså, helt uinteressante navne, at han med, og der er også kommet et par, par, nye med, øh, par nye spillere op ad hatten.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, nogle af de, de nye navne, det var ja, især en fra den hjemlige række nu, Enrique fra, fra Flamengo, der, der har fået chancen. Ikke? Og så øh, Fabinho fra, fra Liverpool, han er så også kommet med. Der var mange, der i hvert fald ikke var enige med Titi, med da han tog Fernandino med til, til Copa America her i vores turnering. Men han har fået chancen ud, og så også Vinicius Junior, Real Madrid spilleren, han har så også fået, fået en indkaldelse den her gang, ikke? og så må vi håbe, at han ikke bliver skadet, ligesom han blev for altså, det var et, et halvt års tid siden, ikke? hvor han i den grad bankede på. Øhm, og øhm, ja, så er der selvfølgelig nogen, vi, vi ikke har med, altså Miranda og Fernandinho, de er jo så, de så ikke udtaget øh, den her gang, og det kunne godt være noget med, med lidt fremskredende alder de skal jo kigge frem mod ja, to ting, på den lidt halvkort bane der er der jo Copa America i 2020 i Argentina og Colombia som vil være rigtig gode at vinde, og sådan på den længere bane, så er der jo VM i Qatar i 2022 som, som der også skal arbejdes hen imod men, men ellers så var der også det Gabriel Jesus, han er jo så ude med, med den karantæne som han fik efter hans udvisning i finalen i Copa Medica, og så Arvidsson han blev så skadet i kamp for, for Ligue så, så der, der er jo sket nogle, nogle ting at sige der, ikke? og så kunne vi så sige noget af det som vi også snakkede om andre, altså, det var jo for eksempel om Gabby Goal, han ville få en, en indkaldelse, fordi han er jo godt nok lavet, lavet mange øh, mål her i, i år, men øh, der var altså desværre nogle, nogle politiske hensyn, som som betød, at, at han ikke øh, kommer med. Men vi ville nemlig kunne udtage en spiller, spiller fra hver klub, maks en spiller fra hver klub. Og så er der også det andet, der, der er vigtigt. Der er nogle semifinaler, og det betyder at, at Everton Cevolinia fra Cremio, øh, han ikke er med den her gang, selvom han var fantastisk ved Copa Amerika, men han er, har en vigtig kamp for, for Cremio. Så... Ja, han har holdt ud denne gang, og det er sgu da en sted lidt ærgerligt. Men, men selve de 23 mænd, Andreas, hvordan øh, ser din egentlig ud? Du, du er jo kendt for at udtale øh, de her navne på rigtig carioca vis, så giver du det ikke lige en lektion oh. mere?
0: <laughs> jo, det kan jeg godt. <clears throat> altså, vi starter jo simpelthen bagfra, der finder vi Ederson fra Manchester City, Ivan fra Ponte Preta, og så Veverton fra Palmeiras. I forsvaret der har vi Alexandre fra Juventus, Daniel Alves fra São Paulo, Eder militon fra Real Madrid, Fagner fra Corinthians, Jorge fra Santos, Marquinhos Paris Saint-Germain, Thiago Silva Paris Saint-Germain, og Samir fra Udinese. På midtbanen der finder vi Alain fra Nap Napoli, Artur Barcelona, Casimiro Real Madrid, Fabinho Liverpool, Lucas Pageta fra Milan, og Philippe Coutinho fra ja, Barca-Bayern. Det kan vi roligt sige. I angrebet, Bruno Henrique fra Flamengo, David Neres fra Ajax, Firmino fra Liverpool, og Neymar fra Paris Saint-Germain, og så er der selvfølgelig He og Vinicius Junior fra henholdsvis Everton og Real Madrid. Og når jeg kigger på de her navne, Peter, det første, der overhovedet stikker mig ud, det er, at Chichi har udtaget en målmand fra den klub, der ligger nummer 6 i den næstbedste række i Brasilien. Og uh, Preta, ja, det er en klub, der sådan er lidt af en jojo -jo den er oppe i serie A, og den er i serie B, og har egentlig nogle pæn gode spillere, men uh, Ivan, han er fuldstændig gået forbi min radar. Har må du altså have noget mere på. Hvorfor? Øh, er det at han lige har set øjnene på ham? Er det fordi man øh, eller fordi Cici, Han siger, at vi skal have en, der skal have chancen og være med til at spise med i store. Eller har han virkelig gjort det godt for, for, for Ponte Preta?
1: Abraham, ja, han har gjort det rigtig godt for, for klub fra for Campinas. Men, men det er øh, den strategi, man, man bruger på Boland, så altså, der er ingen grund til at tage tre øh, konkurrencemål med. Altså man får Marks brug for, for to, ikke og det er jo så Eddersen og Beverton i går. selvfølgelig er selvfølgelig valg. Og så har man så også, det gjorde man også øh, tidligere i år, ikke? der gav man så plads til en, en ung talentfuld målmand, der, der netop øh, kommer med og øh, til træningerne og får lov til at sidde på, på bænken og kan snuse en masse erfaring til sig og forhåbentlig tage hjem til egen klub og så fortsætte sin øh, udvikling. Og det er Ivan, det er han et, et, et eksempel på. Og det er faktisk noget, som jeg synes er, er rigtig, øh, en rigtig øh, god ting. Så, så det er det er derfor, han er, han er kommet med der. Øhm, vi havde, det var det sidste år, vi havde blandt andet en, en øh, ung målmand fra, fra Corsero, øh, der nu spiller i, øh, hvad er det hans på det, fodbold, øh, jeg tror bare, det er uh, Ja, jeg kan ikke lige huske, hvor det, det er, han, han, han spiller. Men det er i hvert fald en, en ung fyr, som spillede på 17-12. Og, og, og som nu fik mulighed for at prøve sig an. Det kan være, at navnet dukker op lidt lidt, øh, lidt senere. Men, men øh, det, det er det er simpelthen ideen. Ikke? Og øh, så med hensyn til, til trup ikke, Altså Samir fra, fra Udinese er også et, et spændende øh, nyt øh, bekendtskab. Han kan få sin, sin debut. Ikke? Og så Jorge fra fra Santos. Øh, som, som jeg faktisk var, var inde og se live her i, i weekenden, ikke? hvor at Santos var på besøg øh, her øh, mod, mod Pusado. Øh, og der spillede han ikke venstre bak, som han normalt gør. Han var i var en lidt lidt position, men det kommer vi ind på, på det senere. Men igen, ikke? Altså, øh, når vi snakker om, om hvem, der, hvem der var med og hvem der ikke er med, altså der var mange, der egentlig havde regnet med, at hverken at Neymar eller Filippo Coutinho, ville få en, en indkaldelse, fordi de ikke har spillet for deres, øh, deres respektive klubber. Øh, øh, nu er der også Coutinho, der er skiftet fra Barcelona til, til Bayern, ikke? og Neymar, som også er på vej væk. Men, men der har Tietje altså valgt at sige, at I, I kommer, kommer med igen, ikke? og det er jo igen noget, noget kontinuitet, øh, som, som han, han arbejder med. Ikke? Vi skal jo også lige tage med, at vi har jo faktisk fået et spørgsmål i forlængelse af det her landshold, ikke? og det er jo Paulo Augusto Kijon fra ja, ham der har Madrid magasinet, en fantastisk podcast om men om Han har så spurgt om, om, om nogle ting, ikke? og han har faktisk en meget, meget indl sjov indledende kommentar.
0: Ja, det er, det er rigtigt, det er, at han, øh, som man skriver det inde på Twitter, øh, spillede fodbold med en håndfuld brasilianer i går. De nævnte, at Neymar er decideret uønskede-upopulære i Brasilien og ikke ønskes på landsholdet. Kunne I også komme ind på Vinicius og Coutinho's fremtid på landsholdet? Og øh, jeg synes bare, det er, det er simpelthen et, 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 et perfekt spørgsmål, for vi kan jo ikke komme udenom os her i Danmark, at øh, Neymar han er virkelig en, der deler vandene og, og når jeg går ud til daglig at snakke med dem jeg kender, de er mere vrede på ham end, end, end de, synes, de siger ser det positive om det med hans opførsel og, og så videre så videre, så videre så jeg kan uden godt forstå det og jeg har også den der lidt ambivalent hold, holdning til Neymar at øh, altså, selvfølgelig han er jo den bedste spiller, der er, det kan vi jo også ikke komme ud af, men den med mest talent. Så selvfølgelig skal han være med på landsholdet, men jeg synes også, at han skal være med på landsholdet med de betingelser, man stiller op. Øh, og der synes jeg for eksempel, at for eksempel sådan, som Daniel Aarhus, han er jo et lysende eksempel på, hvordan øh, jeg synes, han er i meget Neymar burde opføre sig, for han kunne jo kigge lidt til ham. Daniel Aves bling-bling, og den får simpelthen ikke for lidt, når han er fri, men lige så snart han træder ind i den, i den, i den gule trøje på landsholdet, så er han en helt anden person, der er dedikeret og, og giver sig 100%. Og der har jeg, øh, folk må selvfølgelig også gerne have en anden holdning, og det er der selvfølgelig mange, der har, der synes jeg, at øh, Neymar har lidt svært ved at slippe sin bling-bling-tilværelse. Når han kommer ind på banen. Jeg ved godt, der har været voldtægtsab, bla, 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 alt muligt, men det, det lader jeg gerne stå til side, fordi hvad der sker i deres privatliv, liv, det, det jo selvfølgelig interesserer mig til en vis grad, men jeg foretrækker at se, hvad der sker på banen. Og der må jeg selv sige, at nogle gange der skinner det meget lidt igennem, så jeg kan udmærket godt for hvorfor forstå, hvorfor for spørger som han gør.
1: Ja, det, det, det. Altså, er jo det, han er en meget emotionel ø, spiller og, og er jo også meget, meget egocentrisk, ikke? Hvor at, at Daniel Alves, han er jo han er mere den der team, teamleder. Og der var det jo et eller andet sted også meget befriende at, at uh, Titi han op til Copa America sagde, at han skal ikke være anført efter de der episoder, der har været med Paris arrangement, hvor han blandt andet havde slået ud efter en sporter, Og så blev det den naturlige anfør Daniel Alves, som som på tog øh, sig øh, det, det arbejde ikke, og han gjorde det fremover øh, ved den her turnering, ikke? og blev kort til, til bedste spiller. Han har godt gået af en, en, en 36 år. Ikke? Øh, men, men det er jo også det der med, 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 med talent. Altså, hvor går grænsen, og hvor meget kan man træde ved siden af? Det er meget har trådt ved siden af en, en del gange. Men, men øh, igen, ikke? Hvis, hvis vi kigger på, på den her sidste turnering, øh, der var det jo meget... Meget svingende, altså der var de her perioder, hvor man sagde, at ah, Brasilien kan sagtens klare sig uden og så var der jo de der kampe, hvor de virkelig havde problemer med at nedbryde modstanderne, hvor man siger, der kunne man godt have brugt noget, noget nemask øh, på, på banen. Øh, der var jo kamp mod Venezuela, ikke, der indte 0-0, og så var der jo kvartfinalen, hvor man spillede også 0-0 med, med Paraguay og kom videre på, på strafspakken, men netop der, der, der kunne man så sige, der, der vendte stemningen, altså vi har sgu alligevel brug for ham, og vi når, der var sådan en overførsel i forhold til, til, til Danmark, og, og vores rigtig store spiller, Christian Eriksen, han, han træder jo ikke ved siden af, han er jo han er jo en fantastisk fodboldspiller, og en fantastisk person, øhm, men lad os sige, at der havde været lidt Niklas Bender over ham, øhm, så havde man skulle nok alligevel øh, taget ham med, fordi han, han betyder rigtig meget, og Neymar betyder også meget for, for landsholdet. Måske ikke så meget, som han har betydet senere. Så spørgsmålet er, om han kan komme ind og så overvise alle andre om, at han hører til øh, øh, på landsholdet. Altså han, skal, han skal bevise sig selv, men han skal også bevise sig selv på en fasong, så det ikke øh, bliver sådan en selvidscensættelse, som vi har set, øh, vi så blandt andet op til, til VM i Rusland, med hans fancy hår og, og andre øh, sjove øh, ting. Ikke? Altså, hvor den ja, altså, hvor han rullede for meget rundt og alle de der ting. Men, men lad os se. Lad os se, Andreas. Hvad der dukker der op af potten, ikke Altså, de skal jo spille i USA. Øh, den ene kamp skal spilles i Miami, og den anden skal spille i, i Los Angeles. Øh, og lad, lad os se, om der går Hollywood i. Øh, det, må da ikke håbe.
0: det håber jeg ikke. Og, og, og hvis det er, at han skal have noget inspiration, <laughs> den gode nej, så kan han altså også kigge lidt tilbage i tiden for tilbage i, i starten af 90'erne. Der var der en lille gut på det brasilianske nationalbold der hed Romario, og Gud nåede og trøste, hvor jeg synes han var en undskyld at sige det, Peter, en hat. I i, 93, og i begyndelsen af 94 på den måde han spillede, og hans attitude og alt det der, og det er også det lidt, øh, den gang vi snakkede, havde Thomas Thorninger igennem her i podcasten, at snakke snakkede om, at, at, at Romar, han var bare sådan at der skulle nyde det fede liv, og skulle hjem og, og feste og sådan noget på Copacabana, på men Romario, han, det er ikke sådan helt det samme, som han har gjort, som, som Neymar, men når det endelig skulle, gøre, øh, skulle, skulle være Romario, så slog han jo igennem, og var kampeafgørende på de rigtige tidspunkter, til, til, og med det helt rigtige. Og det endte jo med, at det var blandt andet Romario, som jeg fik stor del af æren af, at Brasilien kom med til VM i 94, og kunne hive, hive hvad det, pokalen hjem. Og der synes jeg stadigvæk, at Neymar, han mangler lidt. Han har ikke været den der superkamp afgørende, som, som Romario har, og det var det, som også var med til. Måske altså folk sagde, okay Romario, det kan godt være, at du har de der episoder med at være krokket, og det der, men når du, når du skal, så har du altså også afgjort noget. Og hvis Neymar kan gøre det i nogle af de her kommende turneringer, så, så tror jeg også, at, at han får respekten tilbage.
1: Ja, altså, det, det tror jeg. Altså, vi, vi skal lige uh, tænke på tre år tilbage. Der spillede uh, vi OL her i Brasilien, ikke? og det var Nemaar, der var, var den uh, kampafgørende uh, spiller uh, scoret i, i finalen mod, mod Tyskland, og scorede også det afgørende straffespark, da, da det kom uh, dertil. Ikke? Så, så han har vist nogle, nogle ting, men altså, OL er, er måske ikke, er den er det er ikke den allerhøjeste hylde, men men han har, han har potentiale. Ikke? Og jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Få for det forløst. Øh, øh, jeg jeg ville jeg vil simpelthen man havde her om 10 år. Skulle se tilbage på en, på, en, på en spiller. Som jeg vil ikke sige har spildt sin, sin karriere. Men, men ikke har fået det ud af det. Som, som alle havde, havde håbet på. Øh, så, så lad, lad os krus fingre for, for Neymar. Han får på hovedet på. Øh, på det rigtige sted. Og, og kan bidrage. Både på den kleriske scene, men så sandelig også her på den, den sydomkanske.
0: Mm. Og skal vi så konkludere øh, på, på Paulus spørgsmål, så at sige, at øh, ja, han har selvfølgelig ret, der er mange, der, der helst ser, at han ikke er med, men der er i hvert fald mindst lige så mange, der gerne ser ham være med på landsholdet. Så selvfølgelig er det jo, det er det er jo ikke et defineret eller sådan afgørende ja eller nej, men, men også et, et, et midt imellem. Så det må vi jo forholde os til. Så jeg håber, at, øh, at du er blevet klogere.
1: Ja, vi skal ikke have med, at om de elsker at vinde. Og hvis øh, de vinder øh, og skal bruge Neymar til, til det, så vil, så vil der ikke være nogen problem. Ikke? Så vil han igen være, være sindssygt populær. Så, men der er jo et, et, et spørgsmål mere, fordi at, at ene som han bliver sammenlignet med, ikke, det er jo faktisk øh, Vinicius Junior, ikke? og ham har, har Paule nemlig også øh, spurgt om i forhold til, til landsholdet.
0: Det har han nemlig. Og oh, ja, yeah, altså, jeg skal jo være ærlig og sige, at jeg har jo kun set øh, Vinicius en lille smule for, for Real Madrid, men øh, dengang har mig i Flamingo, og det har vi også snakket om i her podcasten, der brokkede jeg mig først over, jeg synes, at han blev udtaget for tidligt, og han skulle blive hjemme i Brasilien og modnes noget mere, og bla bla bla. Det er måske også mere, fordi jeg gerne vil se ham <laughs> i den brasilianske liga. Øh, men jeg synes jeg godt nok, at mine ord, de kom til skamme. For, da Vinicius først fik øh, debut hos, øh, hos Flamingo, så skal der da love dig for, at øh, han gjorde forskellen på holdet. Og det er jo også, også det, at nu han kommer til Europa, og selvfølgelig niveau i Europa er jo langt bedre end det, der er i Brasilien. Men hvis han bliver ved, øh, som, som han gjorde selvfølgelig i, hos Flamingo, og han har også gjort det relativt godt hos Real Madrid, kan jeg forstå, så tror jeg heller ikke, det varer lang tid, for han er, han er fast mand på holdet, og han har mere at komme på sit niveau. Fordi vi skal jo stadig regne med, han er jo ikke har rundet de 20 endnu.
1: Nej, der er masser af gode år, i ham. Ikke? Og netop kantpositionen, det snakkede vi om tidligere, det er måske der, hvor det er og at få en, en plads på det brasilianske landshold. Ikke? Der var en, en kommentator, der sammenlignede det med at, at komme ind på medicinstudiet øh, i, i San Paolo. Altså det, det, det sagde faktisk, at det var lettere at komme ind derinde, end det var at, at, at få en, en plads i, i, som kantagriber i Chichis landsholdstrup. Øh, men, men der er helt set så hård Vi har Neymar, vi har Cipolline, der er der, David Nettes, der er ja, nu også, været det er, Charleson, der, der ligger på, på en af de der kant, der er øh, Douglas Koster. Der, der er bare rigtig, rigtig mange. Så, så, så selvfølgelig skal han da være helt oppe i, i gear for at kunne, kunne komme med i det selskab. Men som du siger, kan der jo en ung spiller, og, og, og hvis vi nu sådan kører sådan et eller andet lidt ikke så er der jo noget OL i 2020, hvor han vil være selvskrevet, hvis han får fri. Og på den måde, så kan han måske godt tage sådan lidt det trin, ligesom vi så med Gabriel Jesus efter OL i 2016. Men altså det hele afhænger af, hvordan han spiller i Real Madrid, fordi er han en af de, skal vi kalde det, der og gør det godt, det skal man jo for at være stamspiller. Så, så vil han også være udtaget til det brasilianske landshold. Det vil være meget underligt. Æh, at, men men øh, vi, må jo, vi må jo se, hvad han, hvad han kan. Altså, nu får han mulighed for at komme ind, og Tite kan kigge ham i øjnene og se ham ud på, på træningsbanen. Og så må han jo også arbejde med de ting, som, som han skal arbejde med. Kan han, han kan jo fantastisk mange øh, ting på, på driblefronten. Nogle gange træffer han de gætte beslutninger, og hans afslutning er ikke sådan, som, som de skal være, men, men igen, hvis han er trænerbar, så, så skal han nok få det på plads, og så, så kan han ryge en, en, en klasse op og, og så komme ind i, i, ja, i landsvarmen permanent.
0: Mm -hmm. og nu siger du, at han også begår nogle fejl på banen, og det er jo klart, at han er jo ikke særlig gammel. Så, så måske om 3-4 år, så er de der fejl lagt på hylden. Men ja, altså det potentiale, han har, det, det er kun noget, man kan glæde sig til at se på, på det brasilianske landshold. Og jeg tror også, at han er sådan en, når, selvfølgelig vokser man i Real Madrid-trøje, ikke nogen tvivl om det, men når man også først trækker i den gule trøje og skal spille for, for det brasilianske landshold, så tror jeg også, Vinicius, at Vinicius er en, der giver sig 100%. Og det er jo også sådan lidt det samme, vi så, til, øh, til Copa America her, Peter, for at komme til næste programpunkt, eller program på næste person. Det er netop Filip Coutinho. Ja, ja, lidt formkrise i Barcelona, og, og måske er jeg ikke sådan super på landsholdet, men da han så kommer til Copa America, så kunne han altså godt lige træde det der trin op, og så, og så være med, hvor, hvor, hvor det foregår. For jeg synes faktisk, han gjorde det ganske, ganske udmærket til, til Copa America, og han spiller sig i hvert fald ikke af holdet der. Det kan godt være, at han gjorde det på, gør det på sin klubhold, og nu har han selvfølgelig rykket til Bayern, hvor jeg håber, han skal være et stort hit sammen med Lewandowski i toppen, men, men, men jeg siger ikke, at han har rykket sig længere væk fra landsholdet af nogen årsager.
1: Nej, det er jo ikke altså du er ikke bedre end den, den sidste kamp, og, og han, han har været han har været god under Copa Amerika. Han, han var en af dem, der var med til at give dem en fantastisk start i, i turneringen. Ikke? To mål og en af sidste blev det til. Ikke? Og virkelig en, der, der, der tog noget, noget ansvar undervejs. Altså, måske lidt svingende, men der er også nogle kampe, hvor jeg synes, han var lidt for, for usynligt. Men det, det er måske hans, hans personhed. Men, men vi må jo se, hvordan han klarer det i, 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 i tysk fodbold. Det, det, det er i hvert fald et, et, et fedt hold, han, han kommer ind på. Øh, der bliver nogle, nogle kampe i, i hedder det hedder Champions League også, som, som, som jeg glæder mig rigtig meget til at, at se. nu var der jo meget engelsk dominans her i år. Ikke? Øh, jeg, jeg kunne sted godt tænke mig at se, i hvert fald tysk hold i semifinalen eller måske i et finale. Og det, det, det bedste bud, det er jo Bayern. Og det kræver jo Coutinho, han, han er helt oppe i omdrejning. og øh, Det kan han måske komme. Uh, han, han er sådan en, en type, der, der, der skal have noget inspiration, og det her sceneskib det er måske det, der, der skulle til en lidt anden form for, for fodbold end, end det, man ser i Barcelona. Uh, det, det, bliver, det bliver godt at se. Han havde det godt i Liverpool i mere aggressiv uh, spillestil, uh, så det, det kan jo være, at, at han får det, det, hvad skal vi kalde det, touch tilbage. Uh, ja.
0: Ja, ja, og så det der med, at han skal til at, skal til at spille sammen med, med sådan en som Lewandowski, og så altså Lewandowski kæmpe kæmpestor profil, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke Messi, vi har med at gøre, som overstråler alt og alle. Øh, øh, så kan han måske også få sådan lidt mere ja, ja, frirum, og de to kan, kan arbejde mere sammen. Det tror jeg også skal være rigtig, rigtig spændende.
1: Ja, det bliver jeg i hvert fald godt at, at, at følge. Hvad der, hvad der sker der. Men jeg håber, at Paolo er, er tilfreds med, med svarene, og i andre, der, der har lyttet med også, øh, synes jeg, det har været, været interessant. Og komme endelig med nogle, nogle flere, af de her fremragende spørgsmål. Altså, vi tager jo imod dem med, med kyshold. Øh, og det kan jo være inde på Twitter, det kan være inde på, på vores facebook øh,
0: Ja, der, eller, der er masser om... Ja, <laughs> på mail. Men, men Peter, nu skal vi simpelthen noget til, der er enormt vigtigt. Det første, første det er, at øh, jeg har købt i dag øh, to styks halvanden linderskvaterna. Jeg har åbnet den ene, jeg tror ikke, jeg får drukket dem begge to. Og den regner med, at den er simpelthen... Tom. når vi har podcastet færdigt, så er man jo selvfølgelig fyldt med energi og vel tilpas og ikke tørstig længere. Så mens jeg åbner den og skinker mig i glas, så synes jeg, at vi skal høre koppelipatadortes hymnen. For den er jo, om vi vil det eller ej, fantastisk. For nu skal vi jo netop til at snakke om Koppelipatadortes turnering, som vi i hvert fald synes, der får alt, alt for lidt opmærksomhed i Danmark, men fortjener så meget mere, for der sker altså ting og sager. Så de næste 20 sekunder, der hedder Koppelipatadortes, intro i hvert fald, og så derefter så går det løs med at snakke om de hold, der har været i gang og skal til at spille i den her uge. Yes, jeg håber, I også derude har fået tanket op, og selvfølgelig gerne i uh, Guaraná. Den, den kan stadigvæk købes i halvandet i deres udgaven, så uh, det er bare ud og få fat på dem. Nå, ja, Coppa Libertadores, uh, eller Coppa Bridgestone Libertadores, som den hedder, så har man også fået sponsoren med. Den kører jo på fulde omdrejning, og vi er jo gået i gang med kvartfinalerne. Uh, Puh. jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte hen, Peter, for som sagt, jeg er jo skulle i gang. Det starter jo her med, med Grimio Palmeiras, en, en, et ægte brasiliansk opgør mellem to storhold. Øh, og, og, og ja, som jeg sagde i indledning, de mødtes tilbage i 1995, hvor Gremio på, på, på hjemmebane lige baskede Palmeiras 5-0. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, om øh, Græmio havde luret deres 95-hold godt af kortene og gentog succesen.
1: Nej, ah, det, det gjorde de ikke. Det ville være synd at sige. De havde godt nok været i bolden i rigtig øh, meget, øh, meget tid, men øh, de, var, de var slet ikke så farlige som, øh, som palmerstad der, der lå og dækkede af, lukket ned og kørte på, på kontra. Øh, øh, Græmio havde et par, par kvalificerede langskudsforsøg. Ikke ved, øh, som som jo er ham, der har overtaget rollen efter Luang, øh, der, der blev kåret til den bedste spiller i Leverse Dourdes i 17. Øh, men som er, er brøget ind i et eller andet form motivationsproblem. Øh, han, han er slet ikke, hvor han skal være b.t. og er, er, er derfor på bed. Men øh, det, øh, de var bedre. De var meget mere skarpe. Øh, øh, de har øh, de har simpelthen de tre største chancer i, i kampen, og det er det alle sammen, du, du, som står i afslutterens rolle. Han mangler lige den sidste præcision, uh, der men uh, så var det heldigvis, der var en anden, der, der kunne, kunne gøre noget. Uh, og det, det, er, det er kampens enige mål. Den, det faldt jo efter, efter 30 minutter spil, ikke? og det var jo et, et, et frispark. Og, uh, Ja, det er sådan en lille, lille ikke ude fra, fra 20-25 meter i går, at Marcus Rocha, han lige øh, løber bolden lidt til siden, ikke? og så kommer der jo ellers en, som, som ja, hvad er det nu, du kalder ham?
0: Skarpe, Skarpe, Gustavo Skarpe, som ja, nu spiller for Palmeiras, men også var en skarpratter, kan vi så sige, da han spillede for, for Fluminense. Han banker altså bolden ind til, til slutresultatet 1-0. Og så, ja, så var den jo, jo nærmest dem. Men jeg synes også, at vi skal nævne, så den plejer, fordi øh, Parometers, de, øh, de har jo Filippe Melo på, bag, på, på holdet. Og øh, udover mål, så er vi altid sikre på, at der sker andet. Og det er jo netop, når Filippe Melo er på banen, så er man også sikker på, at der kommer et kort af den ene eller anden slags. Og vi kan vist roligt sige, at uh, Filippe Melo, han øh, bongede fuldt ind, fordi 1, 2, 3, det vil sige to gule er lige på rødt. Og så var han ude. Men øh, Filippe Melo, han plejede at være en hård hund, og det var han altså ikke her, da han fik det røde kort. Og øh, hvad var det nemlig, at det, ligesom, der, der skete med ham?
1: Ja, det var, da han, da han fandt ud af, at han fik, ville få sin, sin anden kort for, for en stempling. Det var simpelthen et kvarter igen, ikke, så sad han og, og, og vandede høns, mens han blev trøstet af, af holdkammerateren, anfører Gustavo Gomes øh, fra... Øh, fra Paraguay var, var en af dem, og, og William en, en anden øh, profil fra Palmetas, var også hen og, og følge ham ud af banen. Han var simpelthen utrystelig. Øh, Men det er heller ikke mere, at det godt en, en uge siden, ikke, at han så, så direkte rødt for, for Palmetas i en, et turneringskamp, øh, for at gå, gå ind med, med alt, alt for, for voldsomt, med, med hævet albu i kamp mod, mod Bahia. Så... så han, han, han er selvfølgelig er trist over sin skæbne Han udtalte sig bagefter, at han synes, det, var, det ikke var en fair øh, udvisning. Men, men altså, de to, to øh, episoder, som førte til, det, at, øh, til de gule kort. Øh, der var ikke så meget at komme efter. Det er, det er simpelthen stemplinger, han, han, øh, han laver, og øh, det, det skal have en konsekvens. Øh. Så han er ikke med i, i returkampen, som bliver spillede om, om netop en uge øh, på Arena øh, Palmeters. Så, så må vi se, hvordan de klarer sig, sig uden ham. Men ellers, Andreas, altså, der var 48.000 på Arena Kremi, og de, de går selvfølgelig skuffet øh, hjem efter, efter den her øh, forestilling. Fordi vi altså, de havde regnet med, at, at, øh, at Kremi med, med deres profiler de kunne præstere mere offensivt.
0: Det, det er helt klart, men altså, jo, men er det ikke bare det, at, åh, hvad skal vi sige, at, at de er jo bare effektive. Nu ved jeg godt, at de har sådan været lidt, øh, hvad skal vi sige, slingrende i, i, i ligaen, men vi skal jo huske på, at det, altså, det hold alligevel for mindre en måned siden havde vundet 33 kampe i streg, så de har jo formen, altså længere er den ikke. Og selvfølgelig, ja, Cebolinha, hvorfor kunne vi ikke se mere til ham, <laughs> når man skal snakke om, 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 om Gremio?
1: Han havde, havde de læst, ikke? og han kan ikke klare det, det hele alene øh, des, desværre. Men, øh, men altså, det, Philip Pau han havde altså, sat sit hold rigtig er, godt op, og, øh, øh, det er jo det gode også på, på udbanen. Øh, der er nogle gange, man siger, at det er lettere at spille på udbanen end der på hjemmebane, fordi der kunne du bare, der kunne du bare lukke ned og køre på, på kontra, og det gjorde Palometers i, i den grad. Øh, nu bliver det spændende at se, hvad... hvad øh, Grim de kan det skop med i den her, den her anden kamp. fordi de skal jo op og vinde i hvert fald ja, 1-0. det betyder jo, at det vi skal ud i straffespark. Vinder de to 1, så er det jo, så, så er det Kreml, der trækker det længste strå. strop, fordi det kører stadig med, med udbanmål. Hvad man. Hvad man, hvad skal vi sige, ikke gør i. I nogle af de andre øh, turneringer. Men øh, det bliver i hvert fald spændende at se, hvad, hvad Renato Gausto, deres træner, hvad han kan, kan, kan stille op mod Filipe øh, Bowne her i en uges tid. Det er jo et sted, vi har jo mange store forventninger til, til at øh, Renato han kan lave en, en god offensiv. Det har han altid kun med, med det her hold, og det er det mest attraktive hold at se normalt. Men øh, det var bare ikke særlig godt i går.
0: Nej, det var det ikke, og, og, og... Men, men alligevel, Peter, så, åha, jeg synes, den her returkamp, den er virkelig, virkelig svær at spå om, fordi det, det er netop det der med, hvor gode er Grimmel, kan de steppe op, fordi de på papiret burde de, Øh, kunne steppe op, når de kom på budebanen, men den er sgu svær. Og selvom øh, Parmeners vil være uden Philippe Melo, så tror jeg altså ikke, de er sådan at, 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 at sker med på hjemmebane. Så hvis jeg skal se fremadrettet, så, så, uh, så vil jeg sige i hvert fald, at øh, de nok er favorit på hjemmebane. Det til til i hvert fald ikke at vinde stor, men i hvert fald at hold den, holde den uregjort, og så dermed gå videre, så det bliver rigtig, rigtig svært.
1: Ja, de må være der til at gå i, i semifinalen på den her øh, kamp. Men øh, lad os se, det kan være, at øh, at Cibolini, han, han brænder øh, den her højre side af. Ikke? Da de spillede i kvartfinalen, der var han jo sindssygt dygtig i, i, i returkamp på, på udbanen. Han får nok lidt mere plads, øh, så, så vi må se, om han kan, kan gøre det øh, godt. Ja, der, der er meget, meget stor ansvar på en 30 kan og
0: Når vi nu har lagt øh, ja, uh, grêmio kampen i, 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 i graven her indtil videre, så skal vi jo kigge på de næste kampe, der vil spille. Og der er der så altså nogle af dem, der nok er færdigspillet, spillet, når I hører den her podcast. Og den, jeg i hvert fald ser mest frem til, det er Flamengo, der hjemme på Maracaná tager imod uh, International fra, fra Porto Alegre. Det bliver altså noget et sprængfarligt opgør. Altså Maracaná fuldstændig fyldt, og vi har et øh, Flamingo, der har øh, kan man sige, en midlertidig optur, har et godt hold, masser af stjerner, øh, en del til at slid, øh, prøver, sådan, og prøver at virkelig skal slå igennem i det her Copa Men de møder altså et international, som er... På, på, hvis jeg må formulere mig, så kan det holdet over alle hold, fordi det er nok et af de mest sammenspillede og, og gennemprøvede hold i den, den brasilianske turnering. For eksempel, de har ikke tabt jeg vil, mange hjemmebanekampe, og så er deres selvtillid jo bare tip-top, og så er det et hold, der har ufattelig højt bundniveau. Jeg tror for den her kamp, Peter. Jeg tror, det bliver hammerne svært. Det bliver hamrende tæt. Og så håber jeg, at Flamingo trækker det længste strå på hjemmebane. For jeg er bestemt ikke sikker på, at de vinder, de skal på udebane mod Inter her om en time. Eller ikke om en time næste uge. Så ja, jamen, øh, jamen, det kan både blive, blive, en, blive en hund og en kat. Men jeg stoler mest på, at Flamingo vinder. Og det er jo nok fordi, der banker et rødsort rød, hjerte i mig. Så, så sådan har jeg det. Jeg ved ikke, hvad, om, om du er enig.
1: Jo, altså, jeg så international, de spillede jo pokalt semifinal her for et stykke tid siden, det var så ude mod Cruzeiro her på Minarau, og der har lige været, en fantastisk god indsats professionel, og vandt 1-0 på bola i det Nielsen, og de har jo Paolo Gejero, som, som alle frygter hernede i Brasilien, måske den bedste, bedste angriber. Vi skal lige have med, at Flamengo, de har altså ikke gørt et goal, men han, han har nogle problemer med med muskulaturen, så, så han må så stå over, ikke? og så er meget af det offensivt, det er jo lagt i, i skoene på Bruno Henrique, og så der ikke, så vi må se, hvad, hvad, de kan, hvad de kan levere, men øh, altså, ja, vi får en, en meget, meget en, en, en tæt øh, kamp, det, det gør vi i hvert fald, det gør vi også i, i returkampen, ja, jeg vil nøde, nøde sprog om en, en vinder her, øh, så altså, jeg synes, det, det ligner en 50-50
0: det, det gør det, og jeg kan sådan lidt for sjov fortælle en, en historie, der. jeg har snakket med Fabinho Fantastico, tidligere Randers FC og spiller og til dem, der har hørt vores podcast, så ved de, at han er stor interfan. Og han, øh, han, han kommer nogenlunde med samme udlægning som både du og jeg har gjort. Det er netop det der med, at Inter's hold det er simpelthen så fantastisk funderet. Men, men, men hvis Flamengo spiller op til det bedste, jamen så kan det give store problemer for Inter, og hvis de ikke gør, jamen så har Inter jo forholden her. Og han skal faktisk på stadion og, og, og se kampen, når de skal spille på, på Bitterhieu, så han øh, kan i hvert fald glæde sig til, til noget. Og så galt det jo så om, at den, øh, det hold, der går videre, har vundet en kop kaffe over, <laughs> over taberen. Så jeg glæder mig faktisk næste gang til uh, Fabinho, han kommer til Danmark, så han kan give mig en kop kaffe. Og han sagde jo selvfølgelig til mig, at han uh, glæder sig til, at jeg kom til Brasilien og skulle betale en kaffe til ham.
1: Ja, det er jo altid noget, jo. Så, men uh, ja, men fantastisk. Og så, så er det jo det med, vi snakker om det med den brasilianske halvdel, altså vinderen af den her kamp, skal så spille mod vinderne af Kremi og mod, mod Palmeiras. Så der, der, der bliver også knald på det. Og så i den anden halvdag, der er der jo øh, endnu en, en kamp her i aften. Det er så LDU øh, Quito, der tager imod Boca Juniors oppe i, i højderne. Øh, også en intens en, 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 en øh, kamp, øh, hvor et, at øh, Argentina skal prøve at overleve den, den tynde luft. Og så i morgen, så er der så River Plate, de forsvarende mester, som så tager imod Cerro Botanio fra, øh, fra Paraguay. Øh, Cerro Porteño var en kæmpe overraskelse i, i polisespillet, hvor de var et af de bedste hold overhovedet. Men, men River må være af stor favoritter til og nå semifinalen, Så det, det tyder på, at vi får at mod River i den, den ene øh, semifinal. Og øh, det kunne i dag være meget, meget sjovt. Og øh, se om de skal spille begge kampe i Madrid.
0: Ja, det, tror, det håber jeg i hvert fald ikke, og det tror jeg nemlig. Og jeg vil lige i den sammenhæng også sige, hvis man på en eller anden måde kan sidde og se de her kampe, så den her River Plate-modsætter på den jo spil, altså klokken <coughs> kvart over midnat. Så man kommer ikke så sent i seng, hvis man lige skal vælge at, at, at se den, altså torsdag aften, natten, mellem torsdag og fredag. Så god fornøjelse er ud, Det er i hvert fald en heksekæde, vi har gang i for øjeblikket, og det bliver kun værre, når vi så får, skal have de andre kvartfinaler i gang, eller returkampene i gang, og selvfølgelig til, 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 til semifinalerne. Og ja, pu Peter, men det her kopperlig Berta det betyder jo næsten, at vi lige skal have en en tør Guaraná til, og så kigger vi på ligan, fordi den skuffede bestemt heller ikke i den her uge, så vi ses
1: på den anden side. Nå, Antártica. De para suas
0: Peter. Nu skal vi jo til at snakke om den øh, brasilianske liga, og dem der kan høre, jeg måske sådan, har sådan et lidt smøret smil på, de tager ikke fejl. Vi havde masser af tilskuere i den her runde, fantastisk, over 31.000 snit. snit. Jeg ved ikke, om det lugter sådan lidt af, af rekord, men det er i hvert fald godt øh, på vej derhen af. Og et af de steder, hvor der blev sat tilskuerrekord, det var jo faktisk i, øh, kan vi sige, vores hovedkamp i dag, det er jo Vasco mod Flamingo. Og øh, den kamp, det blev spillet på Estadion øh, Managincha i, i, i Brasilia. Og der er også inde på Twitter, jeg kan ikke huske hvem er der var en, der sådan kom sådan, hvorfor blev den kamp spillet der? Og den synes jeg lige, vi skal have begravet med det samme, inden, inden, inden vi går til, til resultatet. For det ligger jo sådan, at øh, der findes nogle hvide elefanter rundt omkring i Brasilien, de der store stadioner, for eksempel i Manaus er der et, og så har vi også det her i, i, i Brasilien, der bare ligger hen og ikke bliver brugt til noget. Og så er der nogle fikse agenter og pengemænd, som synes, det kunne være smart, hvis der bliver spillet lidt fodbold der. Så derfor køber de øh, af, af klubben i det her tilfælde Vasco, der havde hjemmebane, så køber de Vascos hjemmebane og placerer kampen på Estadio Manegar Og på den måde, så kan Vasco tjene penge, og det kan de der agenter også, og så kan det i fodbold i Brasilien hvis man skal se det fra den side, og man kan også vælge at se det fra den anden side, at det er dejligt, at folk i for eksempel Brasilien får lov til at se fodbold på allerhøjeste plan, fordi lige til den her kamp, der var der altså 65.418 betalende tilskuere, og det er altså, det er altså rekord for en, øh, en, 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 en udebane-kamp øh, på den her måde. Og den tidligere rekord i, i, i Brasilien i år, det var i kvartfinalen i, i Copa, Copa do Barastiviton buca, i Brasilien, hvor Flamengo og Elitico Baradense mødte hinanden, og der var 64.844 tilskuere. Det er jo fuldstændig vanvittigt, der kommer så mange mennesker til denne her kamp, Peter. Så nu kaster jeg bolden over til dig og siger, er det ikke okay, at øh, man sælger sin hjemmebane-fordel?
1: Jo, altså Vasco, de fattes uh, penge, så de er jo et eller andet sted interesseret i, i det, selvom det, det selvfølgelig gør, at, at, at uh, chancen for at få nogle point, den er, den er lille. ikke. Men lad os sige, at den styrkeforholdet mellem de to klubber, uh, Rio klubber, ikke? Den, den er jo klar til, til Flamingos uh, fordel. Uh, de har meget mere økonomisk power, og, og det kan man også se på de spillere, som, som Flamingo har hentet, hvor at, at Vasco at altså det er jo sådan, altså, de, de nye erhvervser, som de har hentet ikke med til i år, så altså, der er jo dog nogle andre, der, der har lykkedes øh, øh, som, så det har simpelthen været sådan øh, et rocker, rocker horror show, øh, agtigt, ikke, så, så, øh, jo, øh, sige, hvis man skal se en hjemmebane, så, så er det nok meget godt mod, mod Flamingo, fordi der har man meget lidt sandsynlighed for at, at vinde det havde været hvis det havde været mod, hvad skal vi kalde det, nogle af de mindre hold. Øh, så, så ja, det, det er sådan som, som fodbold, og de har fået gang i den, deroppe i Brasilien, ikke? Der, var der, der var der vildt smæk på, og det var jo et kamp, som blev beskrevet som ja, simpelthen en desideret sindssyg kamp. Uh, jeg, jeg ved heller, jeg har ikke set så noget lige. Og der, det var også en kamp, altså, hvor Flamengo, de, de typisk, Uh, skulle frem og over stæpperne ikke og varsko de kunne, kunne køre lidt på, på en god defensiv og så så køre kontra men uh, altså der, der skete jo det som der, der ikke måtte ske ikke det skete jo kort før pausen. det
0: gjorde ja, det gjorde og det var at øh, ja at de, de kom så i, i, i front og så er alt jo dejligt, og det var Bruno Hicke, der scorede på oplæg af Gregorian, der Arascaietta, og så går Flamengo til pausen, og der vil jeg egentlig sige, Peter, inden vi kommer til slutresultatet og så videre, at øh, selvom øh, Flamengo havde den, den bedste, øh, de bedste kort på hånden, så synes jeg faktisk, at kampen var sådan relativt okay, og, og, og var skulle formået at holde dem sådan lidt for og sådan noget, så, så selvom der kun stod 1-0, her i, øh, efter første halvleg, så var jeg faktisk sådan lidt, øh, med, som Flamingo var så lidt, okay, hvordan kommer det til at gå, selvom jeg godt kunne se, at Flamingo var det, var det stærkeste hold, og øh, ja, jeg fik jo næsten ret, fordi øh, efter 51 øh, minutter, ja, så kommer Flamingo selvfølgelig på 2-0, og øh, så er der lige pludselig, øh, fem minutter efter, der er jo straffespark til Vasco, og jeg sidder og tager mig til hovedet et øh, fuldt fortjent straffespark, ikke noget med det, og så er det jo ingen andre end Jakob Pikachu, som skal sparke, og så, ja, så overlader jeg næsten resten til dig, fordi så kan du få lov til at hame lidt.
1: Ja, det er det. Og, men han, han brænder. Ikke Pikachu, han, han, han brænder. Og det var jo pokker så ærgerligt, fordi det var det, der skulle til ikke, at komme op på, på et, to Pikachu, han har også forsøgt at stolpe mig i første halvdel efter et glimrende kontraangreb, men men øh, det lykkedes altså ikke øh, lige at, 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 at få overlæstet alves i den her situation. Men det gjorde det så kort til efter, fordi at øh, Pikachu han griber bolden og, og, og tager nu til hjørneflaget, og så sender han den ind, og så Lerando Castano anfører han, og han, han hætter den så imod. Så på den måde så var der jo lige pludselig noget, noget, noget spænding i, i, i kampen til igen, ikke, men, øh, men øh, Mingo, de, de ville det jo anderledes, de ville jo ikke, ja, de lov ikke, de ville så øh, simpelthen over at få slået hul igen, ikke? Og det gjorde de jo ret kort tid efter.
0: Ja, det gjorde det. det er, og så var det jo Gabi Barbosa og Gabi Go, der endnu en gang øh, slår til til 3-1, en retur efter et huset fra Bruno Enrique. Og øh, så løber, løber han ud til at tage, modtage sin hyldest. Og der er nogen, der har sådan et stort papirskilt, hvor der står, Oji, den go, go, du Gabi Go. Altså i dag er der mål, mål af Gabi Go. Og det skilt, det tager han og, og holder op. Meget morsomt synes jeg. Men, men, men holdt da op en kamp. Altså hvis man sad sådan og, og, og sov en lille smule, lad mig sige det på den måde, foran øh, fjernsynet, det blev jo sent sent om aftenen, så kan der lov dig, at øh, man vågnede op, fordi vi havde jo lige pludselig, på ja, 11 minutter, der har vi fået tre mål, og et brændt straffespark, så der blev øjnene åbne, og, og resten af kampen, det var altså også sådan lidt, øh, frem og tilbage, det var dog Flamengo der, der ligesom havde tæten, og lige pludselig, bum, så er den sgu gal igen. Der er straffespark til Vasko efter 82 minutter. Og spændingen den bliver så altså ligesom intakt lige pludselig. Øh, ja, endnu en gang, så sig så, så øh, Vasko. Og på det følgende kontraangreb, så kommer bolden op i, i, i Vaskos felt. Og så lige pludselig, jeg så det ikke, og lige pludselig var fløjten i gang igen. Og så var der straffespark til Flamingo. Og jeg tænkte faktisk, Peter, til starten, at, siger, at det her det er del med løgn. Man kan ikke lige have et straffespark, og så på efterfølgende sekvens få endnu et straffespark. Men da jeg så den igen langsomt gennemskillig, så, så må jeg faktisk sige, okay, den, den er sgu god nok. Og da øh, det er altså Gabriel eller hvad er det ikke, Godian, der er skarpretter, og simpelthen, ja, faktisk øh, lukker kampen og, lukker, og slukker til kampens resultat 1-4. Og øh, ja, øh, jeg må sige, hold da op et brav. Det var virkelig en underholdende affære. Og det er lige præcis derfor, at sådan nogle kampe her, at man på godt og ondt elsker brasiliansk fodbold. Fordi du må også indrømme Peter, du var skaino, det kommer vi ikke udenom. Øh, følte du dig alligevel ikke lidt underholdt resultatet til trods?
1: Jo, jo, men det, det gjorde det. Og, og, altså altså stadig er så frustreret over et hold, der går ud og brænder to, to straffespakker. Så det må jo det må simpelthen ikke ske og så også det sidste altså målet til det sidste målet til 4-1 det er også en rigtig frustration Altså hvor bolden er, er ude den ene side, ikke også den ene stopper. Han, han, han skubber en, en flamingo angriber øh, om kul inde i det lille felt, ikke? altså bag om ryggen på dommeren, men, men, men han havde altså til øh, sin sin spejle med, øh, så han havde han havde fanget, som som brægte øh, straffespark. Men altså jeg altså var skudt har bare ikke et, 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 et særlig godt hold. De, de skal klare sig på nogen dyder, der hedder øh, rigtig god organisering, øh, sat i gang af deres træner, øh, det gendariske Vandale i Luxembourg. Og så må de bare ikke lave fejl. Øh, og det gjorde det her, og det blev, det blev straffet. Mm. Så ja, jeg, jeg har ikke noget at komme efter det, at det var fortjent, og jeg kan, jeg kan et eller andet sted, når det nu skulle være, så skal jeg sagtens leve, leve med, med et nederlag her, men... Øh, der, der skal jo selvfølgelig poing på, på kontoen for at, for at komme fri af, af nedrykningsregnen. Det kom der ikke mod flamengo. Det var jo også med i min
0: Mm. Og det, men jeg tænker også på, på, på Vasko for eksempel her. Du, nu ved jeg godt, at äh, defensiven, det er Vaskos dyder, efter Lucien Burgen kommet til at det, snakke om i sidste podcast. Men også, at, at deres, deres offensiv virker sådan lidt for svag. Æh, kun Dallas Magno på toppen. Det er altså for lidt øh, angrebs, øh, angrebspotentiale, når man spiller mod sådan et øh, hold som Flamengo, hvis defensiv faktisk er blevet meget, meget bedre inden for de sidste halve år.
1: Ja, men der var også, altså, der var faktisk tale om de hvor der overhovedet er med, den, den her unge knæk, det, han er jo med på det brasilianske sødlandshold, og de var de spillede et par testkampe mod Chile, men uh, i sidste øjeblik fik han så, så fri. ikke. De har et, et andet stort talent, Mahoney, som, som blev udvist i den sidste kamp uh, i, uh, i overtiden, hvor han uh, igen, altså hvor han laver noget, noget helt dumt, og han er faktisk en, en vigtig brik i der, deres år den her, den her marhoni. Så derudover så var der også en med, med derude med, med en skade fra for deres øh, midtbane. Som, som normalt også er en, er en vigtig figur Så de var et eller andet sted noget øh, noget nede i, i mantal. Og som vi om det der med de nye, alle de spillere de har. Altså det, 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 det er det ikke det er ikke nogen specielt dygtige øh, erhverv, så, som de har, har gjort. Så, øh, de har også skiftet træner og sportsdirektør øh, fra, fra dengang. Og det, det har bare sat sig. De har ikke penge til at gå ud og købe noget, øh, noget bedre. Så de må arbejde med, med de brækker, de nu har. Og det er, ikke, det er ikke let. Og det bliver heller ikke let, når man så rykker til, til Brasilien. Man må jo lære sine sin fejl, og det må man håbe, at, at, at Barsko også gør.
0: Mm, mm, præcis. Men øh, Peter, når vi nu snakker om, om, om Flamengo Vasco, så vil jeg egentlig gerne tage lidt øh, hul på, på ja, det, der jo som sagt hedder Knusens Kæphest, som er en ting, vi har lavet her under Copa Medica, som vi fortsætter med, ligesom vi senere skal have en dejlig lille kaffezinho med dig. Og det er sådan et, et status på, øh, på Chois de den portugisiske træner, som kom til Flamengo og nu har, og har rundet 10 kampe for, for klubben med diverse resultater. Selvfølgelig vundet flere, end han har tabt. Det, det er vi jo rigtig glade for. Men hvor er vi, og hvor står vi? Fordi da Jesus kom til, til Flamengo, der lovede han både det ene og det andet. Og nu skulle der komme styr på holdet, og man skulle finde struktur og proces osv. Og så, 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 så ligger han ud med at spille jo, -jo enten er det helt op eller helt nede. Og ja, også et der kop Libertadores, der gik knap så godt, og så får man vendt bøtten, og så er der et kamp mod Bahia, hvor man også taber stort, og så efterfølgende, så kan man øh, for eksempel vinde her 4-1 over Vasco. Men, men, men er det så thumbs up eller thumbs down? Det er der mange, der spørger om i Brasilien, og der er også mange, der spørger mig, så hvad, hvad, er du tilfreds, er du ikke tilfreds? Og hvis jeg skal komme sådan hurtigt, Input på det her Så synes jeg faktisk Det er thumbs up For Jorge Suis Han har godt nok Femlet lidt i blinde Og vi har kaldt ham gearløs, Og alt muligt her i, i, I podcasten Men jeg synes At øh, han er ved at have styr På sin, trop, øh, sin trup Og den er ved at være Mere samspillet. Jeg vil ikke sige at Den er totalt samspillet Og homogen Som for eksempel En klub som Inter Men øh, det går rigtig godt Og så har han øh, Jo lært at bruge øh, Gagorgen Der er dig. En af Flamingos dyreste spillere øh, sad sammen, da Abel Braga var træner, der sad han nogle gange på bænken og sørger med, altså når man har en så dyre spiller som ham, så skal han have spillet. Det er lidt ligesom I snakker om med landsholdet, med Neymar. Og han har altså fået Araskega til at yde sit bedste. Det så vi jo blandt andet her i, i, i Vasco-kampen. Og så synes jeg også, at han har formået, at øh, fordi de der nye folk sådan relativt godt integreret, jeg ved godt, jeg har med lidt over, hvad hedder han, øh, Philip Luiz, hans start, dengang mod Bahia. Men han er begyndt at blive integreret, integreret i holdet, det samme med, med Hafinha. Og så er defensiven, den er faktisk blevet rigtig, rigtig god. Øh, Flamingo er blevet bedre i hovedspillet og, og, og i det hele taget så synes jeg at der er ved at på holdet nu snakker vi også sidst om William Arang som også er begyndt at blomstre og det eneste problem som uh, Jose har haft, det er at der hele tiden har været galt altså på den måde, der har altid været en, der var skade, der i en haft rødt kort uh, han har ikke kunnet stille i sin ideelle opstilling endnu men noget af det mest ideelle jeg så han lavede her, det var faktisk i, i, i kampen mod Vasco og hvis de spiller op til deres bedste så tror jeg at så også at de kan, kan kan nå langt i for eksempel Ligen og i København uh, Så til de Københavns-Kritikere, uh, der er derude I må gerne blive ved med at kritisere ham men jeg synes også, I skal se på den positive side og lade nu manden få fred vi finder Flamengo her, som nuværende, den nuværende situation, inden for de næste 20 dage, der finder vi de mest definerende kampe i hele sæsonen. Vi har de to kopper Libertadores-kampe, og så har vi også en kamp mod både Santos og Palmeiras. hvis vi kommer, nu siger vi, <laughs> de her hvis Flamengo kommer, Godt over de her fire kampe, så tror jeg, at Joyce Sus, han er sikret som træner resten af året. Og i det hele taget, så kan vi finde det flamingo, vi skal kigge fremadrettet imod. Det store skib, som det er i brasiliansk fodbold, det er altså ved at sætte sejl, og så lad os håbe, at det kommer i et rigtig havn. Så ja, dermed knusens kæphester, og jeg håber, at I ud også er blevet lidt kogere og klogere på flamingo, og hvad vej det blæser i klubben.
1: Jeg vil lige også med, Andreas, at det er ikke let at komme til, til brasiliansk fodbold, som er, der er mere fart over. Øh, far over og, og det som, som han også har indført, ikke, det er jo en højere forsvarslinje, og der er der sådan altså nogle der har haft lidt, lidt problemer med, ikke, og de har, altså, forsvars er blevet, blevet bedre, ikke, to straffespark øh, mod, mod Varsko, og så et ikke sætte mål efter i hjørnespark, måske heller ikke lige sådan som som man har håbet. Men, men de er på, på vej. Og nu har de så også deres midterforsvar. Rodrigo Caio tilbage. Han har været, været skadet en periode. Ikke? Og han har så også selvfølgelig været, været savnet. Pludselig de har solgt en af deres midterforsvar til, 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 til Milan. Så, så der, igen. Ikke? Det er det, det der med. Det, det, der bliver hele tiden roteret rundt. Og så har de jo en, et fantastisk spiller. I øh, Gugliau øh, Croatia hedder han. Øh, som er en kolumbiansk landshøjspiller men han er måske på vej øh, væk og hvis, hvis han nu bliver solgt hvem skal så gå ind og, og spille den øh, position øh, der har de ikke rigtig nogen i, i truppen så, så, så du, du selv ser det bliver meget meget de, definerende hvad der kommer til at ske i næste næste periode Forhåbentlig kan de beholde deres, deres nøglespiller på den 7. På og og så må man så sige at, at en spiller som Bruno Rieke kan er nu er han udtaget til, til landshold, og så ja, det blev han så om fredag, ikke? og så lørdag, så laver han to mål og er med det, det tredje. Øh, den her fyr, som, som spillede amatørfodbold for, for syv år siden. Altså. Nu er han 28 år og, og, og en kæmpe stjerne i, 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 i brasiliansk fodbold. Så, så der, der, der sker rigtig mange spændende ting i, øh, i Flamengo, og vi må også sige, at de bakket op af et fantastisk publikum altså der er jo nærmest 60.000 hver gang de spiller hjemme øhm, og så også en fantastisk økonomi ikke? Der, der gør at de kan hente altså de kan, lave, de kan hente den bedste spiller fra Santos i Brune Enrique de kan hente den bedste spiller i Cruzeiro også en af konkurrenterne det er der skrevet der så, så skal man heller ikke ligge og råde midt i tabellen så skal man helt op og jagte titler og det er de, det er de på vej øh, mod
0: det skal man også det er ikke selv...
1: let at styre det
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Og så vil jeg også lige øh, komme med en ros. Jeg tror, jeg kom med kritik sidste uge af, af, af deres mål, men også Diego Aarhus, hvor jeg sagde, at han var simpelthen for, mange gange for ustabil, og, og, og han blev også kaldt mister, jeg tager straffespark, øh, og, og, og så videre, og så videre, og så videre. Øh, så jeg sagde, chancen, og det har, har, har træner Sjort Jesus altså også gjort. Nogle gange, hvor, hvor Diego Aarhus måske har været lidt ustabil, så har han haft, øh, hvad hedder han, øh, Cesar på banen, men her også mod Varsko, der viser, at de jo går af skud. Han kan jo godt, og han kan også spille med fødderne og det hele. Og især det her med straffespark, hvor han er perfekt, så, så alt i alt, så, så bliver det i hvert fald virkelig spændende at se, hvad der sker. Men Peter, inden jeg går helt i selvsving, så skal vi altså videre til, til, til to andre hold, der spillede. Og det er jo faktisk dukserne fra Santos, der på udebane, hjemme hos dig, i din baghave, skulle spille mod, øh, mod Cruzeiro. Jeg så kampen, og det gjorde du også, vi så den hver sit sted, jeg så den hjemme i stue, du så den jo på stadion. og da jeg havde siddet og set den her kamp, som ender 2-0 til, 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 til Cruzeiro, så tænkte jeg, hold da op, Thiago Neves, jamen hvordan kan den mand blive ved med at præstere og præstere og præstere? Man of the match, Cruzeiros profil, og, og han var ligesom ham, der var, altså han var centrum i den her kamp, jeg synes han virkelig strålede ud over det sædvanlige.
1: Ja, han er en, en rigtig dygtig øh, spiller ikke? Han var rigtig dygtig Men indtil da han var der øh, For nogle år tilbage Og de, og de spillede jo finale I, i Copa Lipsetor Som de så tabte over to kampe til L.D. Kittor Men en, en fantastisk dygtig spiller Offensiv øh, den venstre som, som også slakker lidt ud i, i, i siderne Og som, som både kan afslutte og, og har øjet for, for den, der, den der Afgørende aflevering men, men den her kamp altså jeg, jeg var jo taget ind også til, til, til den her match jeg glæder mig rigtig til at se uh, Santos under San Paolo uh, jeg glæder mig rigtig meget til at se uh, Corseros nye træner Rosario Sene uh, som jo er uh, hentet i, i Fortaleza altså, San Paolo, målmandslegenden ikke? flest gode mål uh, overhovedet uh, flest uh, sejre for, for et klubbold også i hans mange, mange år for San Paulo. Han var så blevet hentet til, efter at Manu Menezes, som der ellers havde vundet fire titler på klubben i de sidste tre år, ligesom de kørte træt, og de lå og rode i, ja, under nedrykningsstregen og var slået ud af i Lipsedotas. Så, så skulle der jo nye boller på Sober, og det blev jo Shadis senere. Og han fik jo en, en, en rigtig Øh, god start, altså han fik også noget medvind, fordi inden der var spillet et minut, så så, så øh, Santos i, simpelthen i, direkte rødt kort øh, for en episode, hvor at øh, Pedro Hoscher, han var ved at bryde igennem, og og, og Gustavo Henrique, deres øh, Santos stopper, han brød med en lille takling, og så også ud til at, at ramme bolden, øh, og dommeren øh, sagde forsæt. Og det hele med så kom bare ind over, og det betød direkte rødt kort. Og i det øjeblik, at det skete, at de blev reduceret til 10 mand, så så jeg hos enige. Fordi ude på bænken, der havde han nemlig farlige Fred, deres senderindriger. Og han sagde til dig, nu skal om, jeg ved ikke, om 20 minutter eller sådan så skal du altså ind, fordi vi, 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 vi ændrer vores formation. Og det, det gjorde han så. Og det gav Brute kort før, før halvlej, hvor at at øh, Fred han kommer fri øh, ind i feltet, og så hammer han lidt alene med ørne. Han har ikke scoret, jeg tror, det var <laughs> sindssygt mange kampe i, i, i træk. Øh, jeg har ikke lige det eksakte tal, men det var rigtig mange. Kæmpe, kæmpe forløsning. Og det gjorde så også, at, at, øh, at øh, da Santos kommer ud til, til anden halv, eller, ikke, så skal de jo også prøve det, nogle ting, jeg sagde. og øh, det, der, der, der fik... Øh, Cruzeiro lukkede den ret hurtigt, det ikke netop ved et mål. Æm, æm, Thiago Neves ikke, hvor det er Fred der ligger den, som, ja, ligger den an til ham, så at sige. Han ligger jo inde i, på katten af feltet, og så spiller den tilbage, og så kommer Thiago Neves og bang, så står den altså 2-0, og så er det sgu svært at spille 10-0.
0: Det er det, og hvis man kigger på statistikken bagefter, så, så står den altså også 23 afslutninger til, til Cruzeiros fordel. Det jeg har tænkt på efter kampen, og det ved jeg godt, det skal jeg ikke, det er det der med, uh, hvor, hvor, hvor langt er San Paolo så reelt set nået med, uh, med, med Santos, fordi... Uh, ja, uh, Santos taber jo et par kampe her, men det er, jo, det er jo til de store hold, de har tabt, og de små hold, som de bare har vundet over relativt stort, øh, det er jo gået meget nemt. Øh, og så tænker jeg, så, ah, men kan, vi, kan Santos egentlig formå at steppe op mod de store? Og det har gået tykket lidt på den. første tænker jeg, nej, det kan det ikke. Så tykket lidt på den, og tænker, ej, men det tror jeg egentlig godt, de kan. For det, vi har alligevel har set med på Pauli, og vi har jo rost ham meget, Peter, der synes jeg faktisk, at vi skal blive ved med egentlig at rose ham, fordi... Hvis vi nu begynder at disse ham, som jo meget typisk præsjerende en kamp, så er det hele helvede til. Men, men han er jo også i gang med en proces med sit hold, og, og nogle gange så bliver man altså nødt til at tage nogle af de der tæv, der kommer. Især mod de store, som jeg ja, Kloseto jo reelt set er. Og det er jo bare nogle lærerpenge, det må tage dyre lærerpenge. Ja, for de har jo altså kun den her turnering og tænke på, de spiller jo ikke internationalt. Men alligevel, altså ja, jeg synes bare sammen på olie, at Samtale, han skal fortsætte sit arbejde, øh, trods de to øh, ja, dårlige resultater, de har haft her.
1: Jeg ja, er helt enig, altså, når man spiller i en mand i undertal så, så må man ikke lave en alt for, for hård evaluering. Men han lavede alligevel nogle, nogle fejl her i, i den her match. Han har også sin, sin måde at, at spille på, ikke? og her der har han jo så lagt op i en 4-3 en, en tre, tre opstilling. Og det blev så ret hurtigt lavet, lavet om, ikke? fordi at, at, når du skal spille med 10 mand, hvad gør du så? Han valgte så at tage en, en højreback ind, uh, Pará, som, uh, som de har hentet i, i Palmeters. Han blev sådan overflødig, da, da, da dit klub hentede Rafinha. Og, og den måde, som, som, som han spiller på uh, i Santos, ikke, det kræver altså noget, noget tilvænding. Og man må bare sige, at Pará har ikke været med ved, ved så mange træninger. Ikke? Og det er jo det, der har gjort. Santos har været gode. Det, er, det har været gennemarbejdet. Det har været struktureret. Fordi de har haft få turnærer at koncentrere sig om Så de har kunnet træne Hvor de andre hele tiden har skulle spille kamp Og så kommer det, det en udvisning Hvad gør du så Så tager du Evandro en midtbanespiller ud Og så sætter du paradag ind Som bare ikke er indspillet i det her øh, system øhm, Og det, det, kunne man, øh, det kunne man altså godt se At han, han havde det ikke specielt øh, godt Og han også sådan lidt Lidt passiv ved det mål, som falt putter ind. Og noget andet, det er øh, George som, som er vensterbakke. Han, han kommer så ind og spiller i et Han er udtaget på det brasilianske landshold til, til kampen mod Colombia og Peru som vensterbakke. Øh, nu bliver han så prøvet ind i et slags øh, forsvar. Og der er han bare, han er okay, men han er bare ikke så god, som han er på, på, på vensterbakken. Ikke? Og så er også det der med, når du spiller med 10 mand, Altså, hvorfor ikke køre noget, der er... Hvorfor ikke spille med fire dernede bag ved at få lukket af en slags 4-4-1? Det valgte han så ikke at gøre, og det blev, det blev så kostbart. Selvfølgelig var der også nogle spillere, der ikke lige leverede varen, men, men øh, der var en af spillerne på vej ud til, til halvejen, der også spurgte, og, og, øh, øh, hvad, hvad så nu? ikke altså, Han kom også noget med... Ja, vi vi har heller ikke set det indspillet på, på den måde her. Øh, som, som, som vi har stillet op her i, i første halvleg. Det var også et eller andet sted en kritik af, af San Paoli. Men, øh, men øh, de, de må tilbage på træningsbanen, de må være bare til at, 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 at vide hvordan man skal spille. Og så må de øh, undgå at, at ryge ind i de her Og Ja øh, oh, well,
0: yeah, Peter, nu tænker jeg nu, nu det her uh, Crucero Santos den var du jo rent faktisk på stadion at se. Så jeg tænker, har du ikke lyst til at invitere os ind? Og det tvinger jeg dig nærmest til. Jeg sætter kaffen over og serverer den. Og så kan det være dig, der byder på en lille kaffesigno med Peter Det jo
1: og, og masser af sukker. Jeg vil, jeg vil så sige, den her kamp mellem Santos og, og uh, Cruzado, uh, jeg, jeg så den ikke helt til, til ende, fordi... Det, ud 2-0 og sådan noget der. Der var ikke så meget liv i det, men jeg var jo så oppe. Og jeg valgte simpelthen at, at se kampen sammen med, med Santos supporterne. Og det var jo altså det var altid spændende det der med, når der kommer nogle andre hold på besøg og, og så lige går over på den anden side af gader og snakker med dem. Og de var faktisk rigtig begejstret også for det arbejde, som, som Paolo han har lavet i, i Santos. Ikke? Altså det er en klub, som ikke har lavet nogen, nogen sindssyg store indkøb. De har derimod solgt nogle profiler i løbet af, af den tid, sammen på bolig. Hvad er der alligevel Har det lykkedes for mig at forholde det til, til Tops. Men øhm, jeg så blandt andet øh, en pellet, en trøje med, med nummer 10 øh, på ryggen deroppe, i gang med at spise en en, 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 en Minertoret. Øh, øhm, det er jo således på alle er det stadion. du kan altid få en hotdog, og du kan altid få en, en pizza. Øh, men her, der er noget, der hedder torpedo, og det er sådan et, en risret med øh, nogle skinkestykker, og sådan lidt andet øh, sjove ting i, og så er der sådan en en, en, en kottelet, der var med der, men han var jo i gang med at knaske sig igennem sådan en der. Og så kommer jeg jo til at tænke på også med, med det hold med, med Pelé. Og når du snakker med, med folk, i hvert fald fra Cusero, så kan de huske en speciel kamp mellem de to mandskaber. Eller to kampe er det faktisk. Vi skal tilbage til 1966, hvor de to hold, de mødtes på, på Mineraun. Og øh, det var altså et hold, øh, som ja, var måske det bedste i hele verden. Øh, de har vundet Copa lipset jeg tror det er 62 og, og 63. Øh, de har vundet VM for, for klubbold også i den der periode. Og de havde jo bare et stjernehold, hvor Pelé han var den, den øh, over dem sammen. Og så skulle de spille en, hvad det er, to finalkampe med øh, uh, Cruzado. Og, øh, og Cruzeiro, de havde altså også et fantastisk øh, hold. Altså, de, spiller, eller folk, der kan huske tilbage fra, fra BM i 1970, en angriber, der hed Tostown. Altså den, den lille mønt, øh, som, som Tostown be, betyder. Ikke? De havde øh, Piazza en stopper også det hold. De havde en fantastisk playmaker i De Seoul Og der er altså et, et statern her med 90.000 mennesker, der bare ser den her kamp. De skal se Crusado mod verdens bedste hold. Og det ender simpelthen med, at Cusato, de vinder holdt fast. Tennessee fra 6-2. Det giver altså et kæmpe, kæmpe eufori. Og så kommer der så returkampen der skal spilles øh, i, i selve øh, St. Paule på Park Cambu. Og der regnede med om der der, der øh, den, Santos, de kommer til at i den grad være revanceløst og kommer til at vinde den her kamp. Det gjorde de ikke. Cruceiro, de lykkedes altså på fremme græs, og så vinde den her øh, kamp øh, 3-2. En fantastisk præstation og det ender som med at, at øh, at Cruzeiro, de vinder det der Taza Brasil i 1966. Og der var nogle, nogle personer på Twitter, der snakkede om, hvorfor et mesterskab kunne du aller, aller have tænkt dig at have set. Altså jeg har lidt med Vasco i 2000, da de vinder det brasilianske mesterskab. Men hold fast, de her to kampe 1966 med sådan en formation, det gav jeg altså godt. Og hvis man lige kunne spole tid tilbage. Jeg var fire år på på det tidspunkt, og havde ikke lov til at gå hjemmefra øh, alene, og slet ikke til Brasilien. Men, øh men er du sindssygt, at de mennesker, der har været der, de, de har jo fået en kæmpe, kæmpe oplevelse.
0: I, i, ja, og, 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 og jeg vil jo lige supplere din historie lidt, Peter, og så sige, at den første kamp her, øh, den der 6-2-kamp, du snakker, over, snakker om, kan øh, ikke alene til 6-2, men det er jo lige, ved de vinder 7-2, hvis man skal sige det på den måde, fordi Pelé, han får så også et rødt kort, bliver udvist. Og det er jo meget, meget sjældent, at Palas fik, fik røde kort. Så i det hele taget også det har været en oplevelse selv, og jeg tror virkelig, at de der Crusader-fans fra dengang, måske også ud over at blive skudt i mål selvfølgelig, men at gå helt øh, op i op i den stjulne himmel for at se Palas øh, udvisning. Og så vil jeg lige også i en anden sammenhæng sige, nu, siger, at du godt kunne tænke dig at se Vasco's i år 2000. Så siger jeg, at hvis jeg har noget, jeg godt kunne tænke mig at se, så skulle det være Flamingos øh, hvad hedder det, øh, sejr i det brasilianske mæssegab i 1992. Og jeg vil sige, det på det var det, jeg gerne gense. For. Jeg var rent faktisk ind se kampen. Men ja, super kaffe, vi fik her, Peter. Og ja, den var meget sød, men desto mindre, ikke desto mindre var den jo fantastisk. Næste kamp, Peter. Vi skal jo videre i det her projekt. <laughs> inden, inden tiden tager overhånd med vores gode historier og, og ting og sager fra Brasilien. Vi skal jo tilbage til, til den første, den bedste række. Og øh, den kamp, som også fik meget, meget fokus, nemlig San Paulo mod Serra. Og det er altså hjemmeholdet São Paulo, der vinder 1-0, over, ser der ikke så meget, så meget i det. Og øh, vi havde nok også bare forbigået kampen sådan i stilhed, hvis ikke det var for en helt speciel person. Fordi det var jo det by til Daniel Alves. Og øh, jamen, øh, der har været meget snak om, hvor han skulle spille henne på banen. Skal det være den der rolle, som han har, han har for, for Barcelona eller for på landsholdet? Men i det her tilfælde i dag, der, der han er han altså inde på den offensive midtbane. Og det synes jeg egentlig klæder ham meget godt, fordi han spiller jo med nummer 10. Og øh, offensiv midtbane, jeps, det er jo det, det er jo lige ham. Øh, til gengæld så var Juan Fran, eller ikke til gengæld, men øh, Juan Fran, han røg ned på, på højre bakke. Men alligevel. Uh, et nulmål, det var både Juan Fran og Daniel Alves, som var involveret, plus to spillere fra Sierra, der ikke kan finde ud af at stå på deres ben. Uh, jamen, uh, var det ikke bare lige, som det skulle være, lige efter bogen for både Juan Fran, uh, Daniel Alves og for São Paulo?
1: Oh, det, var, det var en rigtig uh, god debut. For, for Dani Alves, også for Jean Franek, og man skal tænke på, at de jo ikke spillet i rigtig lang tid, altså Spanien han har jo ikke spillet siden jeg tror, maj måned, den 18. maj og, og sidste kamp Daniel Alves spillede, det var, tror jeg, den 7. juli da de, de spiller Copa America-finalen øh, mod, øh, mod Peru øh, så, så selvfølgelig var der lidt, lidt, øh, lidt rust øh, på det, men, øh, men altså, jeg skal jo kalde det måske en lidt svingende indsats for, for øh, São Paulo, og det var også den sted forventeligt med, med to nye i i, i og at Cook har han havde jo også byttet lidt om på nogle, nogle positioner. Øh, så så det, et eller andet sted så havde, fik de ikke den helt store forløsning på banen, men de fik resultatet, og, og Daniel Alves han blev kåret til man of the match, og, og så blev han så matchvinder på på det mål, der faldt efter, efter 29 minutter. Men der er faktisk en episode i, i anden halvleg hvor at, at San Paulus målmand, Volby, det ser ud som om han, han begår straffespark. Altså, jeg, jeg havde dømt straffespark der. Det er sådan en, en bold, der ryger højbold ind i feltet, hvor han så løber frem, og, og til siden af det kikser, boldens, øh, kikser bolden, men rammer så en ser en griber som falder til jorden, men, men dommeren han siger, at det er tilfældigt sammenstød. Og der var heller ikke noget, noget hjælp at hente fra, fra bar, selvom der er noget, noget kommunikation. Men altså som, som gæsternes træner, eller som Mohar han sagde, at altså, de ville nok ikke ødelægge en, en god fest. Øh, og øh, festen var sted lidt bedre. For de der 47.000 øh, tilskuer, der, der var ikke, Nå, når deres hjemhold, øh, deres, deres favoritter, de vandt med et 0 ikke? og så med, med den, den nye store stjerne i en, en helt øh, central rolle.
0: Jamen ja, øh, selvfølgelig. Altså, og tre point, det er jo tre point, så det skal man ikke rigtig ikke rigtig broks over. Så ja, jeg glæder mig faktisk til at se de, de fremadrettet, hvordan San Paulo de kommer til at, til at bruge Daniel Alves også, for den, for den sags skyld, Juan Fran. Så, og jeg tror bestemt, at altså 48.000 på, på Modomi, øh, det, det, det lugter bare af, at de bliver ved med at trække masser af tilhængere deres, til deres hjemmebanekampe, alene bare på grund af navnet Daniel Alves.
1: Ja, det, det, det er en kæmpe profil, som man, man har fået. Jeg man snakker om den største øh, kontrakt øh, i de sidste 10 år i, i brasiliansk øh, fodbold. Så jo, jo, det er en, det er en rigtig billet, ikke? Og når man snakker om Dani Alves med hans det, 40 mesterskaber, titler, ikke, som han har hentet gennem sin karriere. Og nu kom jeg ikke, om man skal og snakke om, om nummer 41 også, men... men de ligger nummer 5 i, i tabellen, ikke? De har 5 point op til, til førstepladsen, men en kamp i, i hånden. Øhm, så, ja, de skal faktisk spille i aften mod Atletico-partneren så Vinder de den, så er der lige pludselig kun 2 øh, point op. Og, og øh, så kan det blive, blive rigtig øh, sjovt. Men, øh, men her, der havde de altså lige de der berømte marginaler øh, med sig, men... Øh, men øh, det, det bliver spændende Så, selvfølgelig det at holde fremrettet. Og noget af det, man snakker også meget om, det er den der rolle, som Daniel Alves han har. De, de, uh, San Paolo har en af de bedste akademier i, i Brasilien. Demmer og Palmeters, Flamengo, har virkelig øh, noget masser af talenter. David Neres har kommet fra San Paolo's øh, akademi øh, og flere andre øh, dygtige spillere. Og en af de helt store, som man regner med, det er en, der hedder Anthony som spiller i højre side foran Jean-Fran og Dani Alves, han kan rigtig meget, men gør mange gange nogle forkerte ting. En rådgivning fra Dani Alves, det kan virkelig få ham til at stige gevaldigt i graderne, og de har flere unge spillere også på bænken. De har en Luang, som er en deputomidbanespiller, som har været stamspiller, men er nu Ude på, på bænken. Øh, øh, altså der, der er virkelig så meget potentiale i det at holde. Den nye kaka øh, er der også en, en, en spiller, som man, man forventer meget til. Og prøv at tænke på at have sådan en person, sådan en rigtig venner ude, på, ude i omklædningsrummet, der kan sige, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Det er da en, en, øh, en, en, en lærermester, som, som man godt vil give sin højre arm for at have til at rådgive sig.
0: Ja, helt vildt. Helt vildt ja. Det er simpelthen en gave til, til St. Paulo, han er med. Men øh, et andet hold, som ikke får ret mange gaver serveret for øjeblikket, det er øh, Parmeters. De tog en tur til øh, Portolègue, hvor øh, Grimm jo ventede på dem. Det blev altså en, en kedelig omgang. 1-1, <laughs> Peter. Og, og, og det værste var for Parometers i hvert fald, det var at hjemmeholdet lige stillede op med 10 reserver. Altså, de har jo gemt, de skulle gemme alt kruden til det her Copa Libertadores. Men at Parameders ikke sådan rigtig kan, kan steppe op, og, 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 og være med på beatet her. Så jeg ved ikke, om de mister, har bare mistet pusten. Nu har Palmeiras spillet fem kampe i streg. Fire uger og et nederlag. Var klare favoritter til at vinde ligaen. Lå pænt i top. Fem point foran, jeg, kan, jeg tror faktisk, det var Sanders gang eller var det Flamingo, på anden pladsen. Og lige pludselig nu, duk, 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 Det vælter bare det der korthus, de har, har bygget Palmeiras. Jeg kan faktisk godt være begynder at være lidt nervøs for, 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 for grisene, som de også bliver kaldt?
1: Ja, men vi skal jo have med, at, 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 at Kremi og Palmeiras, de jo netop møde hinanden, de, mødtes, øh, de, de skal jo også spille mod hinanden i Copa Levisador, så vi havde den første kamp her i går, ikke? og det her, det er så ja, i, i weekenden, ikke? hvor de er ja, som du siger, Granito de stiller med, med, med 10 reserver, ikke, men Altså Palmeiras, de har også også kun tre øh, stamspillerer med ikke, Waverton, Goudstar, Bogomus, ikke, og så Dudu. Så, så det, det er sådan lidt der med, med prioritering der, der kommer, kommer ind der, men, øh, men øh, det, det, du har helt ret i at Palmeiras, de er gået i stå i i ligaen, men man må ikke de kan komme igen. Altså de, de er jo ikke så langt fra, fra førsteplads, men, men prioriteten det er jo det er jo Copa Lipsedotis. Men altså, vi fik i hvert fald et par, par flotte mål. Altså, du han bringer jo gæsterne foran efter en kontraangreb, ikke hvor han ripler løs i, i højre side og trækker ind i banen og afslutter fladt i det lange hjørne. Ikke? Og så David Debras, som, som udlender på et langskud fra, fra 20 meter. Altså, det var der i hvert fald to scoringer, som var, var, var pengene værd, selvom om det var selvfølgelig mest reserverne, der... Som, som kom i, i spil, ikke? Men, men äh, Palmeterses bænke er, er rigtig øh, god, ikke? Og Kremes er jo heller ikke helt øh, Men jeg, jeg tror, du er altså Palmeters er jo skuffet over, at de ikke holdt den her helt, til, helt, helt i, i, i mål, så at sige, ikke? Når de mm -hmm. nu var kommet foran.
0: Ja, helt bestemt. Og jeg ja, parameterer sig altså ikke de eneste, der er skuffet. En anden kamp, det tager vi ikke, så går vi ikke helt til bunds i, det var Fluminense, der hjemme tog mod fra CSA. Og, og, og CSA, det er oprygger og total bundhold, det skal vi skrueligt sige. De formår altså at holde Fluminense-forfadet på Henrique øh, Ganso ja han filmer for at straffespark og bliver ignoreret. Og så lige pludselig efter det, den følgende film fra Ganso, der tager CSA Fluminense med bukserne ned på et Og Jonathan Gomes, han sørger for det afgørende mål i kampen, altså 1-0 til CSA, på faktisk på et oplæg, eller ikke et oplæg, sammen med i opspillet af en tidligere, kan man sige, dansker, nemlig Hicardo Bueno. Den her nederlag til Fluminense, det kostede jo faktisk træner Ferdinand Denis Trænerposten. Han blev fyret. Øh, og øh, ja, øh, så står Fluminense sådan og ved ikke hvad de skal i et eller andet hver øh, men til gengæld så har de hentet en ny træner i øh, professoren, som vi har også blivit kaldt Osvaldo Oliera som er sådan lidt af en, øh, en journeyman på, på trænerfonden er det ikke bare at sige, at Fluminense, de skal altså bare op på pinden igen og, og finde lidt tilbage til de gode dyder, de har? Og så synes jeg faktisk også, undskyld, Pablo Higgeganso, jeg holder meget af din stil at spille fodbold på, men uh, luk skuffen og kom i gang med at spille noget fodbold, i stedet for at brokke det så meget.
1: Jo, det, det, er, altså, det er jo rigtigt. Altså, vi kan sige, at hvis du tager sådan en træner som uh, Fernando Dianese, så ved du, at det er meget kompromilløst, det han laver. Det, det er jo sådan... Der er mange, der snakker om, at han faktisk er den, den mest talentfulde øh, træner, øh, som man, man har hernede. Øhm, og og det øh, de samme øh, boldgave som, som Sampar Oli. Meget med possession, øh, meget med, med offensivt øh, spil. Det vidste man, da man, man hentede ham. Øhm, han havde et, hvad, ja, sidste år han øh, der trænede han af Letico Paranjens i går... De, de også øhm, lå under stregen efter, jeg tror det var 10 runder. Øh, øh, men, men hentede sig en, en uh, træner inden for egne Rækker, og han, han fik simpelthen ført holdet frem til, jeg tror det var en syvende plads, plus de også vandte uh, af Solamia de Karne. Jeg ved nu ikke om Osvaldo Olivier, han kan gøre det samme, altså, men han er jo sådan mere, mere pragmatisk, ikke? og det har jo også været problemer med med Dinesi. Han, han vil nemlig ikke gå på, på kompromis så jeg ved ikke om man kan sige at han har fejlkastet dinæs, men, men der må jo sidde nogen i den der bestyrelse og tænke øh, altså, øh, vi spiller på en, en vi spiller rigtig attraktiv fodbold og de har været med til blandt andet den mest underholdende kamp hvor de vandt 5-4 over Græmio øh, i starten af sæsonen så, så han kan en masse ting men øh, Måske månder der lidt dybt i hans måde at gribe tingene an på, men jeg glæder mig til at se ham i sit næste job. Han fik lagt nogle fantastiske gode sten, da han var i Partner Paranjens, og nu må vi se, om der igen er nogen, der skal profitere hans hans grundige arbejde.
0: Ja, men det er jo bare et spørgsmål om, hvem der får lov til at få fornøjelse af fordi jeg synes også, at det som er kompromilløst, ja. Og Fluminense har faktisk stået for en, en underholdende og charmerende gang fodbold i sæsonen indtil videre. Og det håber jeg da også, at de vil blive ved med. De mangler jo bare sådan lidt, lidt, lidt resultater, og så også være når det egentlig gælder en lille smule, lille smule skarpere. Hvis der var noget, der var skarpt, Peter, så kan vi ikke komme udenom kampen mellem Fortaleza og Inter som for øvrigt ender 1-0 til, til Inter. den øh, fik så meget opmærksomhed i Brasilien, og sågar også i Danmark, at den endte på øh, DR Sportens hjemmeside, og i hvert fald også på DR Sportens Facebookside. For det var lidt en underlig sag, der, der lige pludselig var en invasion af bier på, på banen op øh, i Serdar. I
1: Ja, jeg sad klar her ved fjernsynet ikke, og måtte vente, tror jeg et kvarter, 20 minutter inden den blev sat i gang. Fordi der var jeg ved ikke, hvad pokker, der var med det der hjørneflag, men der var simpelthen en svær med bier der satte sig på den, og de prøvede med alle mulige ting, at sage. Med, med røger og med ja, jeg ved ikke, hvad pokker, der var i gang i altså, de der brandmænd, de fik i hvert fald ind havde en kæmpe overgave, og det lykkedes ikke sådan rigtigt, og blev faktisk havde i gang, mens der stadigvæk var, jeg ved ikke hvor mange 50 bier eller sådan noget, der, der sværmede der, så øh, heldigvis var der ikke noget hjørnespark lige i, i det der område, og, øh, og da der var gået halvdelen af første alder, så var, så, var de, så var de vigtige her bier, men, men vi har jo haft nogle episoder i Brasilien, ikke, hvor man siger, at, 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 at ja, netop med bier og med vipse så gammel myre, altså, øh, hvor det, at, 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 jeg kan huske sådan en kamp, jeg tror det oppe i Bahia, hvor der er en spiller, der, der, jeg tror han laver en glidende takl, og så det næste man ser, det er at han stiller sig op, så tager han sin trøje af, og så laver han en masse bevægelser, ned af, af benene, han er simpelthen blevet overfaldet af, en, 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 en flok røde myre, som, som øh, han har synes, at han trådt, oven på deres, deres bogbæl, og så sætter han ellers i fuld firspræng ind mod omklædningsrum for at komme af med de der væsener. Jeg har i hvert fald nogle sjove billeder på net gennem de snart seks år, jeg har været her i Brasilien.
0: Jamen der sker altid et eller andet, og så er der også det der klassiske I kobalipatel Dorte, så der skal være en hund på banen. Men... Øh, med hensyn til, til CAA, så kan vi lige sådan hurtigt snakke om de øvrige resultater, der har været. Corinthians, Basca, Fogo 2-0, meget fortjent. Alicico Baradense mod Alicico Mineto, 1-0, den er jeg ikke så meget at sige til. Bahia og Goyais, 1-1. skal lige notere, at øh, Kaike ikke var med for Goyais, da han jo havde trukket sit tredje gule kort og sad over i den her runde. Og så er der Chapecoense, der vinder 1-0 over oprykkerne fra Avaí. Og gå ind som sagt, stadigvæk uden ø, den tidligere åbær, Jan Holm. Det var så CAA, Peter, sådan da. For vi skal jo lige, ø, sådan for at have frisket det op, snakke om ø, ja top 6 og, og bunden. Og der kan jeg ligge ud og sige, at vi stadigvæk finder Santos på førstepladsen her efter 15 kampe med 32 point. På andenpladsen har vi Flamingo med 30 point. På tredjepladsen der har vi også Parmeners med 30 point, dog med en dårligere målscore. I der finder Alecico Mineiro med 27 point. Det samme gør São Paulo og Corinthians, de også 27 point. Men henholdsvis 5. og 6. pladsen. I bunden der finder vi på den første nedrykningsplads med 13 point. Øh, Chapecoense på 18. pladsen der finder vi Fluminense. Og 19. pladsen CSA med 11 point. Og så helt i bund der finder vi Avaí på 20. pladsen med kun 6 point. Hvad med topscorene? Har du styr på dem, Peter?
1: Ja, det er så Gabi gap der, der fører den med, med sine 11 mål Og så nummer øh, to på listen Det er Everaldo fra um, Chappo det er også ham der, der scorede på, på det straffespark I den her vigtige kamp mod Og så har vi nogle stykker med syv point Det er Eduardo Sacha fra Santos Det er Den, det er den nye landsspiller Enrique med syv Thiago Gallardo fra CRA øh, Også Gilberto Øh, fra Barriere med, med syv. Og så med seks mål, der har vi blandt andet der, der Skareta, og så vores ven øh, Kaiki, øh, fra ja, som spiller i Gård Vi skal lige have med os, du snakker om Ricardo Bueno, og hvis folk ikke lige kan huske ham, så spillede han 10 kamp for, for Nordjylland øh, tilbage til i tiden, og det var også derfor, vi følger ham på vores, øh, vores øh, såkaldte danskerdom. Men der, der er jo kampe her. Øh, ja, der er jo Copa Libertadores i den her og Der er også Copa Sudamericana, den, den uh, lidt mindre turnering. Uh, der skal lige tage med Atlético Mineiro, de spiller med der. De vandt uh, 2-1 uh, her i, i går. Uh, og uh, uh, ja, hvad er det? Måske uh, får det lidt svært, når de skal spille, spille returkamp. Uh, og er jo det med udebanemål i, i den her turnering. Men, men øh, vi skal jo i gang igen med den 16. spillerunde her på, på lørdag og søndag. Og har du nogle specielle kampe i sigtekorene?
0: Det har jeg bestemt, og det, nu vil jeg ikke tage glæden fra dig, Peter, for jeg vil egentlig faktisk gerne se Vasco-Sampaolo. Vasco på hjemmebane med deres meget defensive spillestil mod. Så det er selvfølgelig Sampaolo og, og, og Daniel Aves. Og så selvfølgelig, at rent fordi holder med dem, så skal jeg se Serra Flamingo.
1: Ja, det er, også, det er også to gode valg. Ja, det, altså, måske tager jeg ud, så ser jeg Atletico Mineiro mod, mod Bahia her på, på lørdag. De kommer jo forbi øh, min by, øh, Bahia. Ikke? Og Bahia det er jo det hold, som jo blandt andet har haft Paulinho og øh, Junior Bromado, der nu er i Midtjylland. Så så det, det kunne jo godt være en, en, en spændende kamp. Grêmio mod Atlético Paranaense ser også god ud på, på papiret, øh, men øh, igen, der er jo lige tættere for, for Grêmio, som hun ikke stiller med i, i, i et b for topbold. Santos der tager imod for at tage læse, altså hvad, hvad kan Santos nu, hvordan de, hvordan kommer de op på, på hesten igen? Det, det, det glæder jeg mig også til at se.
0: Så har vi jo næsten som særligt rundet, rundet alle, alle kampene. Og øh, jeg vil lige sige derude, at øh, på et tidspunkt, der blev det snakket lidt om, hvordan man ser de her pågældende kampe på, på dansk øh, tv. Jeg vil sige, de sendes ikke umiddelbart på dansk tv, og så er der jo alle de andre metoder, man må sige, man kan få dem på, og det gider jeg ikke anbefale. Det må folk selv ikke rode med, men øh, jeg har lovet at komme op med en, øh, en for at fortælle, hvordan jeg gør det, øh, derhjemme må jeg abonnerer altså på det, jeg må betale mig fra det. Og så abonnerer jeg på en amerikansk streaming der hedder Sling, og der betaler jeg et månedligt beløb. Der har jeg så øh, den kanal, der hedder Oglobo, som sender de store kampe om lørdag, og så har jeg en kanal, en kanal der hedder PFC, som øh, jeg sender fodbold 24-7. Den eneste bagdel af det her, det er, at jeg ikke skal sidde en Twitter eller andre sociale medier samtidig, der, der lige er et minuts et forsinkelse på kampene. Men det hele kører fint, og det er i HD, og så kan jeg have god som for, at jeg selv betaler for min vare.
1: Nu ved jeg ikke med den der installation, Andreas, om du, du ser nogle kampe i, i serie B. Men, men hvis du i går havde, havde sat dig til rette for at se Gruella øh, tage imod øh, Figueiredense, så var du blevet, blevet snydt, fordi at øh, kampen blev simpelthen øh, ikke spillet. Øh, Figueiredense, gæsterne, de var ellers taget til, øh, til byen der i, i staten, øh, Mato Grosso. Øh, men men øh, de strækket. De, de valgte simpelthen ikke at, at spille kampen, fordi at de var... Eller klubben har ikke betalt øh, deres løn de sidste tre måneder. Så, så de, de valgte simpelthen at, at tage med, og så øh, i sidste øjeblik så ville de så afgøre, om de ville, ville spille eller ej. Men det krævede, at de fik nogle garantier fra, fra, fra klubben. Og øh, de fik ikke det, de, de ønskede, så det endte med, at de sad i omklædningsrummet og kom ikke ud til, til den her kamp. Det var sat til klokken 9.30, og øhm, da det, klokken var 9.30, så stod øhm, hjemmeholdet på erbar. De stod klar med bolddrengene, og dommerstrivene stod også klar, og der blev spillet nationalt nationalsang. Men øh, der var ikke nogen øh, Sikkerstribede spillere der, derinde. Og øh, så kører uret. Man har en halv time til at, at indfinde sig på på grøntsværen, og øh, det gjorde Piger ikke, så det endte med, at det blev en walk til øh, sejr til, øh, til, til hjemmeholdet. Et eller andet sted, en, en kæmpe skandale, men man kan jo godt forstå de spillere, som, som øh, er blevet holdt hen af en, en, øh, en, øh, en klub, som bare ikke betaler til, til tiden. Og det er altså, altså det er fodboldspillere, og øh, de har også regninger, som de skal betale hver måned og når de sådan bliver holdt hen med tom snak og, og ingen penge så kan man godt forstå at de, de reagerer ikke? og det er det er faktisk ikke kun i fikken indse at krisen kræser. der er mange andre klubber der, der oplever det samme og, og forhåbentlig kan, kan fodboldforbundet træde ind og netop være med til at håndhæve det med med, med spillernes rettigheder, fordi at, man kan simpelthen ikke have, at, at folk skriver kontrakter, og så ikke betaler deres lønning. Det skal have en konsekvens.
0: Mm. Og, 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 og lidt, i, lidt i samme boldgade, Peter, så, så det kommer man jo til at høre, når jeg snakker med Kaike at det en siger om, om, om sin klub i Goiás Det kan godt være, at Goiás ikke er den største klub i Brasilien, og ikke er den, der sådan rasler mest med så osv. osv. Men det er en klub, der har styr på finanserne, den er godt funderet og alt fungerer bare i, i klubben, og så kommer det, sådan, så vidt jeg husker, at han siger, sådan lidt ud i så siger han samtidig med, ja, og så er man jo sikker på, at man får sin løn til tiden. Og, og når, når det kommer fra en, der spiller den bedste brasilianske række, der siger sådan, så kan det jo kun være frygteligt at vide, hvordan det, hvordan det foregår i de andre rækker.
1: Ja, altså Vasco for eksempel, har også haft problemer med at, at betale til, til tiden. Botafogo og Fluminense har akkurat de, de samme problemer. Øhm. Og det er altså øh, klubber i den, den bedste række. Så, så lad os se, om vi det ikke her i, i løbet af i år også får nogle walk-overs i, i, i Serie Det vil selvfølgelig være, der er, øh, også set noget, noget rigtigt råd. Men omvendt så bliver man sgu også nødt til at tage fat om, om et så stort problem, øh, som, som klubber, der ikke kan, kan styre deres, deres økonomi. Øh, Cruzado, som, som jo jeg har kritiseret meget... De, de, de har jo en kæmpe gæld, øh, som, øh, som de ligger og, og bokser med, og en, en ny præsident, og, og specielt hans, øh, ham, der er chef for, for det spørgsmålse afdeling, øh, øh, han har blandt andet øh, som, som ja, konsekvens af en gæld, som de ikke kunne betale til en agent. Så har de udlovet en procentsats af næste salg på, på nogle af spillerne. Blandt andet en, en 12-årig øh, Messina. Øh, og det er, jo, det er jo simpelthen så ulovligt, som noget kan være. Øh, han, Machado, han er så blevet fritaget øh, fra sin, sit arbejde midlertidigt, fordi der er nogle undersøgelser i gang. Og hvad tror du så, at den her præsident, han gør? Der må du godt sige, det jeg ikke. Nej, det skal du ikke. Æh, og, det, og hvad gør man så som en ansvarlig præsident, når, når ens æh, mand er, er hvad hedder, sendt overlov? så giver man ham bare en anden rolle som, som special adviser. Og det viser jo bare, hvor, hvor råden den her æh, fodbold fodboldklubber i det hele taget er? Hvor mange fodboldklubber er. Og, og, og jeg har også inde på Twitter og kigge der, ikke? og der er mange af de her fodboldfans, der siger, hvordan kan vi have sådan nogle banditter siddende og styre vores klub øhm, og det, det kan de jo kun fordi de er blevet valgt øh, så der må simpelthen øh, der, der må ske noget, noget, noget action, øh, vi må have de der medlemmer frem øh, fra deres skimmer, og så må de tage noget ansvar for, for deres egen klub således der kan komme, øh, komme gang i er en ordentlig og redelig måde at dyrke en fodboldklub på. Det kan ikke noget, at sådan en som I tager hjemme Charter, han til et spørgsmål om, om den der kæmpe gæld, som, som han har været med til at lave. Han siger, at vi går aldrig for lidt, fordi at klubbens trøje er, er ubetalelig. Dermed indirekt fortæller han, at fansen kommer jo til at, 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 at betale for, for, for gildet. Uansvarlighed, det, der er jo ikke andet at sige til det. det Mafia-folk, øh, øh, det, det er simpelthen så, så galt, så, så forhåbentlig kan der komme nogen, øh, noget konsekvens øh, nu og her. Og, og spillerne øh, må meget gerne tage affære, men først og fremmest så er det jo medlemmerne af klubberne, der skal få renset ud i, i Arles system
0: det er det, selvfølgelig. Det, det kan vi da ikke komme ud om, og jeg tror, det er svært at gå mange år endnu, før det sker. For når det sker, for eksempel også på så højt niveau, som du nævner, det her crucero, som jeg snakkede om tidligere, så, så er der altså, altså lang, lang, lang vej igen. Men heldigvis øh, er der en øh, mand, der har prøvet at gøre en hel masse, og nok stadig prøver at gøre det, selvom han er lidt anonym for tiden, så er det jo den gode gamle Romario som øh, gerne vil lige have ting til livs øh, alle de sorte for i, i, i fodbold. Og lad os håbe på, at selvom han er tavs for tiden, at han bestemt ikke er givet op, og der kommer nogle resultater fra, fra hans side. Nå, det sidste vi skal snakke om Peter her, det er jo øh, en, 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 sådan en, lille, en lille spøjs historie, for oppe i, øh, i, i byen Manaus, det er et i Amazonas, midt i Amazonas, eller det der er tilbage. <laughs> så, som det går med naturen for tiden, så har vi jo to klubber i CD, nemlig Bruske og øh, Manaus, som spiller mod hinanden. Og ja, jeg skal være ærlig og sige, jeg kender Manaus, men Bruske, dem har jeg egentlig ikke rigtig hørt om. Men det, der er det interessante i det her, det er jo, at oppe i, i Amazonas, på Ardana Amazonia, som også er en af de hvide elefanter, vi snakker om fra, fra VM, der var der 45.000 tilskuere, eller nærmere, nærmere sagt 44.896, men det er jo da helt vildt, så mange mennesker, man kan trække til en, en finale kamp om det brasilianske mesterskab i CD. Det er jo altså langt nede i rækkerne.
1: Ja, det er, det er imponerende. Vi skal også lige tage med, at det er jo ikke altså Bruske, De kommer ned fra det sydlige Brasilien. Jeg tror, det er Santa Catarina, så nede fra, fra, øh, fra Norgepolis, det, det område øh, dernede. Så jo, det er jo da vildt, at, at der kan komme så mange folk til, til sådan en kamp. Men det viser også bare, at de der, mange af de der områder, de er lidt øh, udsultede i Og når der er, er, er titler på spil, så, så får der altså folk til at. Og steppe op og, og, og komme på, på stadion. Vi snakker også om den der kamp i Brasilia. Øhm, og der er, der er jo det der kæmpe stadion, Man i Garincha, hvor der nu var, de der, var det 66.000, eller hvor mange det nu var. Altså, der, der har været kampe på det stadion, med, med under 300 betalende tilskuere øh, Til det, ja, det lokale hold. jeg tror det var Brasiliense, med den gamle VM-anfører øh, Lucho. Øh, han er 40 år og spiller stadig, men altså, det, det fylder ikke meget på, på sådan et, et kæmpe stadion. Så, så er det en, en fed historie fra, fra Manaus. Og, og du snakkede jo også der med, med Manaus. at, 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 at du, du kom jo til at tænke på en, en speciel bog, ikke? Da, da, da den her bynavn blev nævnt.
0: Jo, det gør det med, og det er den bog, der hedder Græsset er altid grønnere i Brasilien af Henrik Brandown Jensen og det er en bog, jeg anbefaler, at man, man køber. Den er stadigvæk til at få fat på, og mange gange kan man finde den, på bådesal i større supermarked, til omkring 30-40 kroner. Den er bestemt læsning værd, og øh, de to gode øh, mennesker, inden podcast der hedder Bold og Bøger, Sebastian Sandberg, og Martin Davidsen, de har den faktisk også med i deres top 20 over de, de husker, gode, gode fodboldbøger. Det er deres allerførste boldboldbøger-podcast, jeg har lavet. Der snakker de også om, og der snakker Henrik pallardau Jensen nemlig om, at oppe i, i Manaus, så er der en gang om året noget, der hedder øh, den store Pallardau. Øh, Uma Pallardau, det er sådan en, en gang gadebold, man spiller. Eller når man bare skal spille en hyggelig kamp, så spiller man Uma Pallardau. Og der er det en kæmpe turnering deroppe. Med, med, hvor, hvor alle klubber fra nær og fjern i, i staten Amazonas det er altså en kæmpe stor stat de mødes og der trækker der altså også fulde huse og så sorterer så man sådan ud i løbet af turneringen efterhånden som holdende vinder og taber osv og så til sidst har man så fundet en, en, en vinder men altså i det op i Manaus der kan man altså finde vinder på flere plan kan vi struligt sige for øh, hvis der er noget, der hører til et øh, præsienisk fodboldhold, så er det også en, øh, en velproportioneret letklædt dame af, af yngre status eller yngre alder. Og øh, der er noget med, at de, de her damer her, de kan godt få et hold til at være med igen.
1: Ja, det er rigtigt. Æm, jeg ved ikke helt, hvordan det, det hænger sammen. men Man har også et hold, der er blevet slået ud øh, på, på selve banen, men de har så fået comeback i, i turneringen fordi at deres øh, skønhedskronning at hun har, har simpelthen ryttet øh, bordet og, og fået så mange øh, stemmer. Så, så det er sådan lidt, øh, lidt skøjdeløb. Altså der er det, det tekniske, og så er der det udtryksmæssige. Og jeg ved ikke helt, øh, om, om, om vi lægger det på det udtryksmæssige når det gælder øh, skønhedsrådning. Men øh, det, det er der en, en, en lidt øh, uvant måde at kunne komme tilbage i en turnering, når man er slået ud.
0: Jo, det, det, det synes jeg også, og der er garanteret både liv og glade dage, når den her turnering den, den kører. Men det desværre får den ikke ret meget opmærksomhed i pressen, udover den presse, der selvfølgelig er oppe i, i Amazonas. For så vidt jeg husker, så beskriver Henrik Brand Jensen i den her bog, at for eksempel sådan et stort tv-selskab Og Globo, de, det interesserer mig ikke, så de vender simpelthen det, det, det blinde øje til. Og det er faktisk også en ting, som og Globo er rigtig gode til, når, der, når vi skal op i det nordøstlige østlige Brasilien, og de der steder, hvor fodbolden er stor, det, skal vi, det kan vi ikke komme om. men der måske ikke er så mange penge i det, som for eksempel nede i det sydlige Brasilien og, og i Rio, så har man tendens til bare at, at være ligeglad og at ligge, og så er det jo Ruen der bare er uden ende, fordi jo færre ser osv. og så videre, så videre, så videre. Men det er jo en helt anden snak, og den har vi også været inde på nogle gange. Men indtil videre, så synes jeg da bare, Peter, vi skal lukke den her podcast ned med at sige mange, mange gange til, til lykke til, til Bruske, der, ja, der vandt med 6-5 efter, efter konkurrence. Så ja, skal vi kippe lidt for fladt med, med holdet fra, fra det sydlige Brasilien. Og når, man, når du siger det der med, at det kommer fra det sydlige Brasilien og man så kan jeg fortælle dig, at der i fuldflugslinje fra man til Bruske er små 3000 km, så det er altså noget en rejse, de har været ude på, de her mennesker fra det sydlige Brasilien, men de er givetvis ligeglade nu, når de har vundet. Og med de ord, så slutter vi for denne her gang. I mit navn er som sagt, Andreas Knudsen, og nede i Brasilien, der sidder Peter Arnholt. Og husk at gå ind og følge os inde på ja, Facebook for den sags skyld, og Twitter på den sags skyld. Og meget, meget gerne, hvis I kan og kender nogen osv., osv. gå ind og give os nogle anmeldelser inde på, øh, på iTunes. Og øh, jo flere vi får af dem, jo mere Kirseberg kan vi spise med, med de helt store podcasts, og jeg ved godt, at vi ikke har så mange skrevne anmeldelser derinde nu, men jeg tør godt lægge katten i blød på, at når vi når op på de der 50 anmeldelser, de gode alle sammen selvfølgelig, så var, barsler vi med en ny Quartanac-konkurrence.
1: Det lyder som en, en god det en ting, fordi vi vil jo gerne, vi gerne fremover frem stepperne, og øh, det kan vi jo ikke alene.
0: Det kan vi nemlig ikke, og det er nemlig kun med, med jeres hjælp vi gør det. Og husk endelig at komme med spørgsmål til os ind på, ja, på Twitter. Brug hashtaget Brasserbold, eller, eller bare skriv til os ind på, på Brasserbold. Og så er der selvfølgelig også øh, mailadressen brasserbold.dk. Brasserbold der kan I også gå ind og, og bare skrive til os, og vi tager imod alt med, med kysshånd. Og hvis vi kan rådgive om ja, fodboldbilletter osv, 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 osv., så gør vi altså også det. Og intet spørgsmål er, er for lille til, at vi ikke
1: kan tage det op i podcasten. Så mange tak for den her. Gang. Vi ses igen i næste uge.